0: Hello.
1: ¡Hello! Hoy estamos de fiesta. Celebrate... No, no, no. Este... ¿Cómo es?
0: Bienvenides un episodio <risa> más a su podcast. Se queda bufereando. En lo que bufereas yo les doy la bienvenida. Dale, dale. A su podcast favorito, no salgas de casa dun, dun, dun. Yo soy Mariana Yo soy Sara La cumpleañera, claro que sí
1: It's my birthday O sea, de hecho, todavía no No, de hecho, o sea, ni siquiera es cuando ya estamos grabando Y ni siquiera es cuando ustedes escuchen el episodio Cuando salga,
0: o sea, cuando salga el episodio, martes para Patreons VIP, recuerden Y Ajá. para todos los demás este, ¿Miercoles? personas Miércoles y es este viernes el cumpleaños sí de Sara. Pero como se va a celebrar a la CDMX. Me voy a la gran ciudad, a la metrópolis. <risas> Ship en la gran ciudad. Eh, sí. Como se va a la gran ciudad, entonces hoy estamos celebrando acá. Le
1: estamos. Le estoy celebrando su cumpleaños. Sí. Ya leí su regalo. Lo que estaba yo pensando era la canción de It's your birthday. Pero <ríe> no, me tardé un chorro, güey. Porque empecé con <ríe> el de. Después. Eh, ¿entaklaba? Na 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 na. Empecé de de adelante para atrás, de atrás mm. para adelante. Ya. Yeah, yeah, yeah. I don't.
0: We're gonna party like it's your birthday. Na 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 na. It's your birthday. birthday. <risa> sí, Así es. Entonces, este, pues sí ya recibió un mm. par de sus regalitos.
1: Les cuento. O sea, esto va a estar cuéntales en video. Sí. Para nuestros Patreons VIP. Así es. Porque planeábamos hacer un vlog el día de hoy. Que íbamos a ir a celebrar mi cumpleaños. Vamos. Vamos, vamos a ir, perdón. Terminando. Ir. Yo ya si te, ya no quiero ir. Vamos, ya, ya tengo no quiero... mis regalos. Ya, ya me des... voy.
0: Todo lo que necesitaba. Todo ya. lo que quería, lo ya que... lo tengo.
1: Goodbye. No es cierto porque te faltan las empanadas. Sí, es por... verdad. <risa> bueno, hagan de cuenta que... Pues habíamos quedado de hacer el vlog, ¿no? Para celebrar. Y entonces... Pues llegué yo a casa de Mariana. Yo... Así oscuras, sin saber nada, de nada Yo sabía que hoy Mariana me iba a dar mi regalo de cumpleaños Porque lo hablamos hace unos días Mariana me dijo así de Oye, es que a lo mejor no tengo tu regalo para el domingo Hoy es domingo o Es sea, a lo mejor no lo tengo para el domingo Pero este, si no, pues te lo doy cuando regreses O nos vemos antes de que te vayas, bla, bla Y yo, así ah, no te preocupes, ¿no? Pero después me avisó así de Oye, no, que siempre sí me llega el sábado Entonces sí, nos vemos el domingo, la chingada y yo, ah, bueno, va, va, va Entonces yo sabía que hoy me iba a dar mi regalo Pero no me lo estaba esperando ya, ya, ya Cuando llegara yo a su casa Entonces llego yo a su casa Entro Pasamos por la cocina Y me dice Me voy a servir agua Pero espérame No te vayas al cuarto Y yo Bueno Y me pareció Sospechoso Muy sospechoso Porque generalmente Pues sí si se queda ella sirviéndose agua Y yo agarro camino al cuarto Y no pasa nada, ¿no? Pero dije Mmm ¿Será que... que hay algo esperándome en el cuarto? El Jimmy, ¿no? Sí. Con globos Serán todos los BTS Te esperándome imagino. en el cuarto con un mariachi Güey, no, si yo tuviera los el BTS en, en, en mi
0: cuarto no Creo que no tuviera hubiera hablado ¿Es que de la chingata <risa> O sea, tal vez sí, pero después Tal de vez sí Tal, tal vez. vez Tal oh. vez
1: Está bien, está bien, está bien Lo dejaré ir solo porque
0: estoy muy feliz por mis regalos es cierto. Sí, obviamente sabes que si sí te hubiera hablado güey. O sea, fiesta con los BTS en mi casa Oh my god, a lo mejor no hubiera venido, la verdad <risa> Ya mero, güey Ya
1: mero Te digo yo, está Park Jimin aquí Ya te tengo aquí en la puerta A lo güey. mejor eso sería yo observándolos desde la ventana Desde afuera ya miro, ya miro. Como si estuvieran en un acuario o algo así <risa> <risa> Bueno, pero llego, ¿no? Y me dice, espérame, en lo que me sirva agua Y yo, bueno y sí pensé, mmm, ¿de qué se trata? ¿Qué está pasando? Y después sacó unas Vicky de, del refri, que fue lo que escucharon cuando empezamos el episodio. Uh -huh. Abrimos unas Vicky Y yo dije, ah, bueno, esto es. This is my surprise. This is my happy birthday. <risa> este es el regalo que no sabía si le iba a llegar de aquí al. Al domingo. <risa> claro. Es que ya ven que luego es bien difícil encontrar a Vicky Chamoy. Y luego
0: hay escasez de Vicky Chamoy. Sí, es Las tuve que pedir desde sí. la fábrica de Victoria. Ya ¿no? tienes el contacto.
1: sí Ya, ya casi obvio, que nos patrocinan. Obvio, ya ojalá. estamos en pláticas. <risa> bueno, y entonces ya me da la Vicky Chamoy y yo, ah, pues esto era, ¿no? Ya caminamos al cuarto, shalá, shalá. Yo adelante de ella y tras. Que, a, que abro la puerta y que veo los regalos. Sí, se tardó como unos segundos. ¿no? Sí, la verdad. O sea, recuerden que es un largo <risa> camino en lo que llega a mi cerebro. <risa> o sea, de mis oídos. Primero de mis notó. Ojos.
0: Primero notó una mantita nueva que tengo Ajá. que me regaló mi mami
1: por cierto. Estaba gracias, más. Ma. Es que está al pie de la cama. Los regalos estaban <risa> no, a la cabeza de la cama. Notó primero la mantita y fue como que se quedó viendo la mantita y ya luego volteó y ¡ay, mis regalos! Sí! Y me puse muy contenta. A ver, pues ya los podrán ver ahí en el en el Patreon VIP uh -huh. fueron tres cosas. No les voy a decir qué es para que vayan a verlo.
0: O, o les digo No, bueno, en sí fueron cuatro cosas. O sea, las tres cosas que yo te di y lo que te regalaron les tuntuncites.
1: Ah, bueno, sí, sí tienes razón, tienes razón. Fueron cuatro cosas, tres de tu parte y una de, de nuestros bellos tontencites,
0: su reacción a todos los regalos está en nuestro Patreon VIP sí. en el blog que estamos haciendo, que estamos grabando el día de hoy, que va a salir esta semana uh -huh. que de hecho pues va a salir yo creo que más o menos cuando sea tu cumpleaños ¿no? sí Por ahí, el sí. día de mi cumpleaños, o sea lo vas a dejar programado
1: pues uh -huh. Uh -huh. oh my god <gasps> it's my birthday Sí, entonces estoy muy feliz Hoy el mundo es rosa, hoy todo es bello Hoy todo es felicidad Hasta que nos
0: pongamos a hablar de asesinatos ¿no? Claro,
1: porque esto... Oye, aparte feliz aniversario feliz, Uy, sí, feliz aniversario Feliz aniversario 20. It's our birthday We're gonna party
0: the... like
1: it's our birthday
0: Celebration time, come. come on
1: Hoy es 22 de enero
0: 22 de enero, nuestro aniversario fue tierra.
1: El 20. Uh -huh. mm, felices tres años. Güey. Tres? Lúcaros.
0: Who is that? Not me. Neither. Güey, wow. O sea, es que cada que. No sé, o sea, porque estábamos hablando hace poco de los tableros de sueños, ¿no? Que hemos hecho para, uh -huh. para el podcast. Y fue así como de. Estábamos diciendo, sí, pero es que el del año pasado, ¿no? Y ese fue el hace dos. Y dijimos, güey, ya llevamos dos tableros de varios. Que por cierto se viene ese, ese mini. Bueno, ese mini, ajá. Este, y sí, fue como de güey, wow. O sea, ya llevamos dos tableros de sueño. O sea, what the fuck?
1: ¿En qué momento pasó? ¿Cómo fue? La historia. Hay no, que vas, vas a decir. Se
0: aleja
1: de <risa> <Sí>. la noche <risa> medio apretada de <risa> buscar. De la <risa> 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 Muy tarde. <risa> ¿En qué momento pasó? Esto es lo que me Sí, feliz aniversario, felices Bien. tres años. Gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos han escuchado desde el principio o que apenas nos empezaron a escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. A nuestros patreons, a nuestros patreons, a nuestras patreons por sí. ser patreons. <risa> Porque sin sí. ustedes no estaríamos aquí.
0: Así es, o sea, es que también sin nuestras escuchas normales, pero uh -huh. pues ustedes saben que para nosotras esto es como, pues... Era un hobby y después se convirtió en más, algo más serio, más responsabilidad y en algo más serio Gracias a las personas que nos han estado apoyando en Patreon Así es Entonces, pues muchísimas gracias por apoyarnos y así O sea, es que la verdad es... A veces nos cuesta, y digo nos cuesta porque lo hemos hablado O sea, uh -huh. es como que nos, se nos hace difícil creer que las personas estén... Sí Apoyándonos y que den su dinero y que... O sea, aunque sabemos que también igual... Vaya, a lo mejor para algunas personas no es tanto, pero para algunas sí es mucho, sí, ¿no? Entonces, si sí, hay algunas
1: personas que pueden pagarlo sin. Pues que no les afecta tanto su economía, ¿no? Uh -huh. Y hay otras que hacen como todavía el sacrificio el más esforz. grande o. o que comparten la membresía y así. Uh -huh.
0: Sí, entonces la verdad es que siempre, siempre, siempre sepan que estamos muy agradecidas y cada año es como que. ¡Nos han salvado! <risa> <risa> ¡Estamos agradecidas! <risa> así tal cual, o sea, cada año es como que reflexionamos en eso y en lo que pues en lo que hemos crecido y en lo que. y cómo seguimos, o sea, y esta comunidad que es tan bonita de tuntuncites. Entonces.
1: Ay, sí. Siempre,
0: siempre reflexionamos eso y crean lo que lo tenemos muy presente y estamos muy, 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 muy agradecidas. Muy
1: agradecidas. Muchas, muchas gracias. Que se vengan muchos aniversarios más. Sí. Y que algún día sea un aniversario ya en un estudio. Ojalá se nos haga tener un estudio de grabación porque hemos soñado con eso desde el principio de los tiempos. Sí, someday. Pero ojalá, algún día yo digo, yo digo, ay pues qué locura, bueno. qué locura, qué locura, no ay, qué, locura, qué locura, qué locura, qué loco, qué loco, no. qué loco es esto, o sea, la vida es loquísima a veces, no
0: Chale. oigan, sepan que Sara trae uno de los regalos que le di puesto, no sé si los vamos, no, no los vamos a
1: decir, no, hasta, o sea, Ay, es que no sé, o sea, es que quiero, pero también digo Ay, para que la se metan al Patreon La
0: exclusiva la tienen los Patreons VIP O sea, que aunque les dijéramos, pues no es lo mismo
1: A verlo, ay, vamos a decirles Es que sí, o sea, no es lo mismo a verlo Ver la reacción Sí, aparte Sara. la neta, yo me considero una muy mal contadora de historias Entonces ah, <risa> Nada como que lo vean ustedes en formato de wey, video Y todas las personas así de que les gusta como cuento casos, ¿no? ¿no? exacto. bueno, bueno chico sí, mi madre, como, tengo mal gusto entonces. ¿Cómo
0: que mala contadora de historias? ¿Es ¿Qué te pasa que no te acuerdas cuando contaste <risa> el, el caso de las... ¿Cómo se llama? El de las... De los Romanov,
1: o sea, Ay, eso, sí, es cierto, y, es cierto. y luego
0: cómo que mala contadora de historias.
1: Bueno, sí tienes razón, <risa> soy una gran storyteller. <risa> The story time. Pero de todos modos, vayan a ver el, el mini. Bueno, les cuento los regalos. Eh, aparte de lo que me regaló Mariana, que en un momento les voy a contar, pues algunos de ustedes, algunos de ustedes, tontoncitos, se pusieron de acuerdo y me mandaron un regalo, y era una army bomb
0: que... <risa> Sara estaba en shock, o sea, todavía no lo puede creer, yo creo, está así. No como lo puedo de que, creer. Porque aparte, o sea, viene el Yet to Come en los cines. Y como ella sí, verdad. Ya tenía mi Army Bomb también entonces vamos a ir juntas a una de las fechas, de hecho, y entonces es como de vamos a ir las dos con Army Bomb, nos mandamos a hacer unas sudaderas y todo también. Luego Sí. seguro va a haber blog también de, del Yet to Come.
1: Obviamente, siento que va a haber mucho vlog, eh, mucho mini-vlog ahorita en enero-febrero, porque después sí. viene tu cumpleaños también y vamos a hacer vlog. Este, oigan, pero sí, muchísimas gracias. De verdad, estoy en shock. No lo puedo creer. Eh, no sé cómo le habrán hecho, no sé cómo se habrán coordinado. La verdad, no sé quiénes fueron, porque no, no sé los nombres. este Sospechaba que iba a ser un Army Bomb, porque... Pues Mary en algún momento me preguntó hace tiempo así de... Oye, de pura casualidad, ¿tú tienes la army Bob Y yo así de uh -huh. no. que Pues es que y Mary es,
0: es administradora de ese grupo. Por eso es como de que todo es con ella, ¿no? Y pues uh -huh. también administra la página de, de memes /tun slash entonces en Instagram. Entonces, pues sí, por eso sí. la
1: referenciamos mucho. Sí, y creo que aparte de Mary también es este administradora de esta Sophie. Uh -huh. Ah, pues creo que la, uh -huh. la, ah, del la del Santa de Trinidad... WhatsApp. Sophie y y, a, y, y Pankana. Ana Juan Cana, uh -huh. sí. Este, entonces sí, muchísimas, 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 muchísimas gracias. No lo puedo creer, este, y pues ya. O
0: ser está, o sea, el video es priceless, en serio es, o sea, la reacción de Sara fue muy, muy chistosa. O sea, es que
1: porque sospechaba que iba a ser eso porque Mary me había dicho así, oye, de casualidad tú tienes un army bomb ¡Ah! y yo así de, no. Y me preguntó otras cosas sospechosas, así como de... ¿Y cuál es tu flor favorita? Sospechosa. ¿Y de qué sabor te gusta el pastel? Suspeche. Y yo así de... Ay, yo así de ¿qué quieres llegar con todo esto? Y me dijo, me dio a entender así de... Bueno, es que ya se acerca tu cumpleaños, ¿no? Pero ni por aquí me imaginé que se estuvieran organizando. Entonces, sí, muchas gracias a quienes hayan cooperado, a quienes hayan estado... Supongo que fueron las personas del...
0: Del, del grupo de WhatsApp, WhatsApp
1: probablemente. No. Llego, entro al cuarto de Mariana y veo una caja grande con un moño rosa muy bonito. Y aparte de la caja dice Eres una persona Ah, no, para una persona maravillosa <risa> Mariana la mandó a hacer tal cual así, con esas palabras que me quedaban <risa> las a mí que habían en... Obviamente eran las palabras Wey, era ideales la única... para mí Era la única caja
0: que no decía Felicidades, mi amor, I love you <risa> Y no me compraste no, cierto, la de Felicidades, mi amor, I love you <risa> Güey, es que todas tenían cosas muy de mensajes de, de pareja, güey. Mm. O sea, decía de que para mi gorda,
1: para mi gordo, <risa> y yo así de what the fuck, Y si no? nos empezamos a decir así de oye gorda, oye gordita. <risa> oye mi amor. <risa> oye mi amor, oye gorda. <risa>
0: Ya para podernos dar esa clase de regalos Para que claro. no tengas que, que
1: partirte la choya encontrando esa claro. caja
0: No, pero sí había más, pero esa fue la que me pareció más bonita y más como...
1: si sí, es el primer año que Mariana me da un regalo en una caja uh -huh. Nunca había pasado esto
0: Ya estamos contemplando que esa caja...
1: Se reutilice Se
0: reutilice y venga, sea la caja en la que nos vamos a dar nuestros regalos de aquí Hasta que la caja soporte
1: <risa> Hasta que se rompa Porque se si está, si está grande y bonito, o sea, le caben cosas, pues Sí, sí, sí y está bonita It's very pretty Bueno, entonces vi la caja Grandecita Con el moño rosa Muy bonito Y aparte una bolsita Rosa Entonces me dijo Mariana, la caja es mía Y la bolsa Es de parte De los tuntuncites Y yo ¿Qué? <risa> <risa> no sabía que me habían Mandado algo Y entonces Abro la bolsa Y veo La, la caja De la Army Bomb Por cierto La Army Bomb Venía con un pegostito Un edit de Uf, Jimmy pegostito. Con un cartel Que decía Te amo y pues ya, oigan, la verdad es que sí estoy. Me quedé muy en shock, como dice Mariana. Ya lo podrán ver en el mini. Me quedé muy en shock. No lo puedo creer todavía. Este, pero pues sí. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. No me esperaba yo recibir esto el día de hoy. Sabía que Mariana me iba a dar su regalo, pero no sabía que ustedes habían planeado hacerme un regalo también y que ya lo iba yo a recibir el día de hoy. Entonces, ay, pues siento muy poquito en mi corazón. Entonces, muchas gracias. Les quiero mucho. Este Y Mariana me regaló... O sea, su regalo venía en tres pisos. Sí. Tres pisos. El piso de arriba era un funko de Jimmy Bata. Después, el segundo piso era el álbum de BTS, de Forever Young, la la day, version. la day Version, sí, la versión que yo quería, porque yo tengo la Night Version, que fue el primer álbum que me compré, pero yo quería la Day Version, pero no la tenía ni Mix Up, y como se me quemaban las manos por gastarme dinero en un álbum de BTS, <risa> dije, pues me llevo ese, aunque no sea si el que yo quiera, y yo lo que quería era el póster uh -huh. del álbum, ¿no? Entonces abro el, el night version y el póster pues es como una plasta negra, güey, o sea, no se ve nada. Sí. Y yo decidí. Entonces yo varias veces ya le había dicho a Mariana, así de yo quiero el day version, yo quiero el day version y me regaló el derby, El uh -huh. day version. Y de PhotoCard me, me salió este... Ah, no, eso sí, exclusiva para Patreon. Sí.
0: Exclusiva para <risa> James ya suelta todo ya de plano, güey. <risa>
1: ya sueltando ya todos los detalles. Y el tercer regalo, que es el que traigo puesto. <risa>
0: Ese es el mejor, o sea, y ese sí siento que es el que es más el va, highlight. vale la pena que lo vean en video Ay, aparte,
1: lo voy a usar un chorro, tú sabes. Wey, tú sabes que todo me encanta. El día.
0: Pues sí, yo sé, por eso te lo regalé, porque sí, sé que lo vas a usar y que lo voy a,
1: a súper, súper me gozar. Que
0: lo vas a usar hasta que ya no puedas más.
1: Es un hasta dildo. Que no debo... <risa> es un dildo de. <risa> con la cara de Jimmy. <risa> y yo tú sabes que lo voy a usar y tú sí lo vas a usar hasta que se rompa. <risa> Tú sabes que me es
2: encanta
0: Es moldeado supuesto. con lo que se rumorea Es la forma de eh, De Jimmy Y tiene Este En braille La La canción De Vibe <risa>
1: No nos funen, oigan. No
0: es cierto, todo esto es. O sea, es, sí. es, es efecto de la serotonina que está en nuestro sí. cerebro ahorita y de las Big Chamois. Y así.
1: O sea, sí es un dildo, pero no tiene. es cierto. <risa> Me regaló una manta con la carita de Jimmy impresa en la manta, así en grandototototote. Está preciosa, está muy, muy preciosa. Y obviamente la voy a usar un chorro, o sea, en serio. Siempre que vengo a grabar, aquí pues a casa de Mariana Tengo frío, ¿no? Entonces, ahorita que estábamos grabando lo del blog Le dije sí apretame la chamarrita, no tengo frío Entonces ya me prestó la chamarrita Pero ya después que saqué la mantita, le dije ¿Sabes qué? Toma tu chamarra, muchas gracias No la necesito ya Y me puse la mantita, está súper, súper suavecita Súper calientita uh -huh. La voy a atesorar mucho La voy a atesorar mucho y la cuidaré de las bestias que viven en mi casa Sí <risa> la protegeré sí, por favor. con todo lo que tengo está muy muy bonita esa ay es que bueno esa se la voy a subir a mi Instagram porque how could I not está muy bonita muchas oh, gracias de nada. y aparte una big chamoy y bueno después de esto vamos a ir a Don porfi que les hemos mm -hmm. hablado varias veces de Don porfi Vamos a comer Nuestro empanadas, mm -hmm. vamos a cenar empanadas Ay, que el año pasado fuimos ahí Estaba yo pensando, ¿qué hicimos en mi cumpleaños el año pues pasado? ¿Y qué sí, que fue que al día siguiente, pues te traf, dio COVID. Que me dio COVID Y yo así, ah, chale, ¿cómo le digo a la Mariana que la vi ayer que tengo COVID? <risa> 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 ¿Cómo le informo? <risa> ¿Habrá una forma correcta de decirle a alguien que acabas de ver ayer que te dio COVID hoy? <risa> sí, bueno que hoy no sea así <risa> esperemos que no toquemos madera
0: mm. no has visto a nadie, ¿no? aparte según yo. o sea, no es como la vez pasada que sí habías visto como alguien que o sea, que te lo pegó una persona Ajá, que también no, tenía pero es ahí, que
1: ayer sí. digo, es, el año pasado no me lo pegó fui a un café pero mm. me lo pegaron en el café o sea, personas que estaban ahí mm. porque había yo visto una amiga que justo acababa de salir de COVID
2: mm. O sea
1: que ya tenía como 15 días De que le había dado oh, yeah. Entonces pues no pudo ser ella Y fuera oh, de eso yeah. no había nadie Pero no, ayer pues nada más no he visto a mi familia y así Pero bueno, hopefully Que no se vuelva la maldición de... Ellos. ay no, wey, no, cállate, no, 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 no lo pondré en el universo Me callo Y pues ya, yeah, esos fueron mis regalos Muchas gracias por venir a este episodio Esperamos que lo hayan disfrutado <risa> Ya nos vamos para Don Porfi Ay, quisiese, güey se supone que nos van a mandar algo de sorpresa como en un ratito mientras estamos grabando entonces igual le hacemos uh -huh. una pausa uh -huh. pero bueno oye, ¿y cómo estás a todo esto? <risa> ¿cómo, cómo oye, estás? por cierto, ¿cómo te encuentras? estoy bien, estoy bien,
0: muy bien ¿y tú qué tal? ¿cómo estás? muy bien también, muy feliz, muy contenta <risa> que bueno, pues ya vamos a eh,
1: extinguir la felicidad ¡ah! Oh. Sí, porque aparte me tengo que empezar a mí... Ugh. Ugh. Lo siento mucho. Pues mira, yo lo siento más. <risa> ¿Y tú por ti que vas a tener que escuchar todo esto? No, y vas a tener que escuchar mucho, amiga, porque ¡Pum! mi caso... Está bien largo, es que miren, la próxima Ah, por cierto, oigan, la próxima semana Este, yo no voy a contar caso Porque me voy a CDMX Me voy en una aventura, I'm going on an adventure Entonces, pues Me voy a tomar la semana, no voy a contarles Caso, Mariana, sí Este, pero por eso Quise esta semana contarles un caso Que estuviera, pues, largo para que digan, ah bueno, para compensar ah bueno, está bien, sí <risa> eh, y aparte considero que está muy interesante haz de cuenta que lo tenía yo en mi lista, porque mi propósito este año sacar todos los casos que tienes sí lista. sacar todos oy. mis casos de mi lista y Sofía, yo no
0: puedo yo no. no puedo, porque ya ahorita ya tengo que reconsiderar todo lo que tengo en mi lista, porque están muy largos los casos, güey, me abrumo mm. o hay casos que de repente digo Ay, a ver este, voy a hacer este, voy a hacer este y busco información y ya no encuentro Buenas fuentes de información, o sea, yo creo que En el momento en el que los anoté solamente fue porque Vi algo en Como algún... Como un resumen chiquito o algo Ajá, así. vi algo somewhere y dije, ay, cuando Investigue voy a encontrar más, y no güey Entonces, oh, tengo que replantear Toda mi lista. Tienes que
1: rehacerla ¿verdad? Probablemente mm. Ay Dios. Pero bueno, qué
0: bueno que tú estás Ese jugando? es mi
1: propósito, sí O sea, y hasta ahora Digo, llevamos tres episodios con este Pero hasta ahora los tres episodios que llevamos de este año Han salido de mi lista Muy bien Este, y esta semana yo estaba así de que Bueno, vamos a escoger uno de la lista Pero doy cuenta que cuando empecé la lista Sí la hice tipo por categorías O sea, de que puse asesino serial, eh... Asesinos tenía Sobrevivientes, <risa> mujeres asesinas ah, okay, okay, Cosas así, ¿no? Okay. Desastres Y ah. lo tenía así como que separado Pero después fui agregando casos Que creo que fue como tú hiciste Que uh -huh. de pronto escuchabas algo que te llamaba la atención Y lo anoté, ¿no? Pero uh -huh. ya no le, no ponía yo como de qué trataba ni nada Entonces uh -huh. viendo mi lista entre esa en, en los bonche de casos Que nada más había yo anotado el nombre de la persona Sin la descripción Encontré este Que está muy interesante es el asesinato de Kalinka Bambersky Y la lucha de su padre por conseguirle justicia mm. Sí, muy bien interesante Hay un documental en Netflix Que salió el año pasado Y hace cuenta que yo Cuando estaba redactando ya O sea, terminé de investigar, ¿no? Y dije, bueno, pues ya me voy a poner a redactar Y en eso veo que hay un documental Y dije, mm. no puedo Tengo que ver el documental uh -huh. Entonces me eché el documental, y está pasado. muy bueno uh -huh. Este, y pues lo que les voy a contar, <muchas> prácticamente todo sale de ese documental. Que espero que no lo hayas visto. No, no te voy no, a decir el nombre.
0: No, no lo he visto, no, ¿Ah, lo lo visto? no? Bueno, no lo he visto según ¿No yo. No te suena de el nombre de, de ella. Ajá, no me suena su nombre, pero pues. Ah, ok. Vamos viendo.
1: Bueno, Kalinka Bambersky era la hija mayor de And uh, son franceses, ¿no? Eh, André y Daniel Bambersky. André, André y, y, Dan Daniel y Daniel Bambersky. Uh -huh. Creció en Francia con sus papás y tenía un hermano llamado Nicolás Su padre André conoció a su madre Daniel en 1965 en una crepería Muy mm, francés, dices tú Very, very French Pero no se conocieron en Francia, güey mm. La crepería estaba en Marruecos ah. en, un, en una ciudad llamada Casablanca mm. uh -huh. mm. Creo que es la de la película Casablanca Random mm. uh -huh. Eh, ambos estaban en sus 20s, él en sus late 20s y ella en sus early 20s. Ay, oigan, ya no son ya no voy a cumplir 20, ya cumplo 30. Me oh, acuerdo ahorita que dije late 20s? Sí, cierto, güey. Mis wey. últimos días con late 20s, oh, perdón. Sí, bueno. cierto, güey. Ah, <risa> sí. Rip
0: tus 20s. Rip
1: mis 20s, sí. Ni hablar.
0: Bendiciones. Que en
1: paz descansen. <risa> Eh, se casaron un año después y un año y medio más tarde tuvieron a Kalinka y después a su hermano menor Nicolás En la década de los 70 la familia se mudó a Casablanca, Marruecos y ahí conocieron a un cardiólogo alemán llamado Dieter Kronbach eh, Dieter era un señor de mucho dinero, era su vecino, él vivía con su esposa y su hija como a tres casas de distancia y entonces la hija de este doctor iba a la misma escuela que Kalinka. Y las niñas pues empezaron a ser amigas y pasaban las tardes juntas. Y en muchas ocasiones era la hija del doctor la que iba a casa de Kalinka, como a jugar. Mm. Y entonces el doctor la llevaba y se quedaba ahí platicando con Daniel, que es la mamá de Kalinka. Que era la única que estaba en la casa porque el papá andaba trabajando, era contador. Entonces, de tanto que se veían, Daniel y el doctor Kronbach pues las cosas comenzaron a escalar. Supuestamente él fue quien dio el primer paso y al inicio ella lo rechazó, pero eventualmente comenzaron una relación a escondidas de sus respectivos cónyuges, porque mm. los dos estaban casados, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y a inicios de 1974 fue que Andrei Bambersky como que se las empezó a leer. de pronto se dio cuenta que en su casa habían libros para aprender alemán, discos que estaban en alemán y cassettes eh, mm. que también estaban en alemán porque hace cuenta que el doctor
0: Crumbach <gasps> como la Shakira que se dio cuenta que picaba por, por la cuerno. mermelada por la
1: mermelada pues así. Bueno, mm. creo que lo de él es un poco más obvio, ¿no? Sí. Lo de la mermelada sí está un poco de que podría estar en el FBI, Shakira. Yo creo. <risa> <risa> yo creo. Pero sí, esto sí, de sí. que, pues si ves libros de alemán en tu casa y tienes un vecino alemán que pasa mucho Ajá. rato con tu mujer, <risa> y dices, ah, pues tal, igual y aquí está pasando algo, ¿no? Sí, algo pasa con el alemán. Uh -huh. Eh, y bueno, te digo, había cassettes Que eran cintas que el Doctor Crumback grababa para Daniel, o sea, como que diciéndole Cosas cursicias y, ah. y entonces André vintage, Muy vintage, güey, creo que ni <ríe> Papá, una vez le grabó unos ¡Ah! a mi mamá también. O sea, es como
0: la versión súper mega vintage de los audios de WhatsApp,
1: ¿no? Así. Totalmente, ah. totalmente. Yo lo que pensé fue en los CDs. No sé por qué no lo pensé con los audios de WhatsApp. Es que <risa> como que los audios de WhatsApp son como los muy fugaz. O sea, sí, pero pues ya así es la vida ahora, güey O sea, ahora pues ya sí. no te hacen
0: nada de que hay tu
1: disquito Pero ¿cuál con, sería como cuando una queman, gran
0: muestra de amor? Te queman canciones en un disco Porque
1: siento que eso de, del disco o el cassette era como una gran muestra de amor Un audio de WhatsApp, uh -huh. no sé si te así ¿Cuál dirías tú que es? Yo diría que una gran muestra de amor es obviamente
0: regalar una frazada con la cara <risa> de tu ser amado Para tu gorda ¡Ja, <risa>
1: Tu guarda te lo agradece. Gordo.
0: Ay güey no. Pero o sea vaya yo diría que es como ahorita no hay como no, es que el romance es más. Siento yo que ahorita ya las cosas ya no son tan románticas ya todo es muy digital. Igual y podría ser bueno no o sea romántica sí pero más bien como eso ese sensación
1: así como old school. Uh -huh. Pues ya no Sí, de que se tomaban su tiempo aprendiendo en mm -hmm. cómo grabar un cassette Consiguiendo la grabadora mm -hmm. Dándose Siento que era más rollo que
0: mandar Sí, o sea, el audio. Ese,
1: ese tipo de cosas como las cartas Ajá. también
0: Los poemas o cosas así Aunque sea gente que no escribiera poemas ni nada Pero lo intentaban, pues O sea, era sí. más como arte, ¿no? <risa> arte <risa> Y ahora, mira, ya el romance las es, Esos viejos... Esas viejas costumbres se están perdiendo.
1: Están muertas. Roma, el romance ¿Qué? está muerto. ¿Te das cuenta cómo estamos entrando a los 30 ya? <risa> porque sea. tenemos una vida más, una vista más negativa y cínica del amor. ¿Eso? Sí. Bueno, ya lo he tenido desde hace un par de años.
0: <risa> o sea, pero también porque decimos
1: de que ya no, es, no son como antes. Ah, cosas. es verdad. Sí, sobre todo por eso. Sí, sí, sí. Uh -huh. Tienes toda la razón. Es que sí, creo que una muestra de amor Así como, aún se puede Hacer lo de los CDs Y siento uh -huh. que se, yo consideraría más romántico Un CD uh -huh. que un audio Sí, claro. Porque también es como Salirte de, o sea, saber que la persona Se tuvo que salir de su <ríe> camino para hacerlo
0: ¿Te imaginas un novio, güey? <risa> no estoy puedo, güey <risa> Estoy a punto de escribir Voy voy a escribir una historia de Wattpad Imagínate un novio que sepa que te gusta Mucho el K-Pop, uh -huh. ¿No? Y él graba un CD con audios o con a lo mejor incluso hasta canciones o cosas así, diciéndote cosas chidas, ¿no? Uh -huh. Diciéndote lo mucho que te ama. Uh -huh. Y manda hacer un álbum como si fuera un álbum de K-pop, güey. Uh -huh. Y las photocards son fotos del de novio. Y Esto tú, sería wey.
1: muy, muy bonito. ¿Verdad? Sería muy bonito. O sea, y se
0: pudiera hacer,
1: pero la cosa es que los hombres no son así, güey. ¿Sabes quién hizo algo así? ¿Quién? Hobby para Jimmy. ¡Ah! Oh. Con su, con su oh, canción de Promise oh, le hizo un álbumcito. Oh, no sé corazón, si le metió Photocards, wey, pero sí le puso como el booklet y así, le escribió cosas bonitas. Wey, y de canción le puso pues Promise. Oh, y armó el CD, güey. Sí.
0: Güey, mi corazón, no puedo. Ya sé. Poquito, es que esos, esos hombres neta sí parecen escritos por mujeres. De Los BTS sí están escritos por, por viejas, wey. La neta sí. Pero bueno.
1: Bueno. La cosa es que. Andrei encuentra todo esto en su casa, ¿no? Y ya como que pone dos más dos y le da cuatro y se queda así, de, ¿qué pedo? Y confronta a Daniel y le pregunta así de... ¿Suma dos más dos y le da alemán? ¿Cómo se dice dos en alemán? Suma nine, my nine. Nine, nine, nine. Este, y le pregunta así de, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Lo amas? Y ella mm. le dijo que no, que nada que ver. Que es que ese tipo no la dejaba en paz y la chingada. Y Andrei le cree. Y la perdona. Mm. Pero le dice así de, bueno, o sea, si vamos a intentar que nuestro matrimonio funcione, pues nos tenemos que mudar, ¿no? Podemos seguir viviendo a tres casas de este tipo, ¿no? Y es así que toda la familia se muda a Toulouse en Francia. Mm. Toulouse. Toulouse. Güey, aparte esta historia, o sea, paréntesis. Se <risa> mudan y el alemán aparece, ¿no? A la semana así de... Ay, amiga, tienes boca de profeta porque eso es lo que va a pasar. ¡Oh! sí Pero lo que te iba a decir es que este... Pues esto fue muy cerca de... O sea, no tan cerca. Pero en 1974 no habían pasado tantísimo tiempo de la Segunda Guerra Mundial como mm. ha pasado ahorita, ¿no? Uh -huh. Y la familia de Andrei era, era polaca. Entonces mm. a ellos les tocó... O sea, cuando él nació estaba la Segunda Guerra Mundial y a su mm. familia le tocó... O sea, que los separaran, la ocupación de los nazis. Y por el contrario a al doctor Kronbach, él era alemán entonces su familia, pues no sé si era nazi pero pues vivían en la Alemania nazi ¿no? Mm. entonces pues no sé, eso me llama un poco la atención de que uh -huh. de por sí las cosas ya debían sentirse tensas entre ellos, yo creo qué gran película, sí, debería ser una película, sí está muy interesante
2: uh -huh.
1: bueno, una vez en, en Toulouse, están intentando rehacer su vida trabajar en su matrimonio darle la vuelta a la página y tras el alemán, todavía no Andrei no puede dejar ir las cosas, ¿no? O sea, como que no se puede sacar de la cabeza esta idea de que Daniel puede volver a hacer esto. Y es que si sí, una vez que se rompe la confianza, uh -huh. es muy difícil recuperarla. Eh, y entonces, pues la empieza a seguir. Cuando ya se iba a trabajar, porque era vendedora de bienes raíces. El... Ah, él... Chale, güey. Pero es que si ya no confías en tu ya pareja, sé, ya ¿pa qué sigues
0: ahí. Ya wey. sé.
1: Si dices que lo vas a
0: superar, entonces ¿Qué significa que lo tienes que superar. Sí, o decirle por, o... por el bien de los dos
1: tomar uh -huh. la decisión y decir oye es que no puedo. Exacto, la neta. Eh, pero bueno, le empieza a seguir. Ella era vendedora de bienes raíces, entonces pues enseñaba a casas, departamentos a clientes y de pronto de la nada se aparecía el Andre ahí y ella así de ¿qué haces aquí? Uh -huh. eh, también la seguía cuando iba a hacer compras o mandados o lo que fuera. Eh, y pues tristemente en una de esas que la sigue sí la cacha haciendo algo mm, supuestamente tras el alemán. sí supuestamente se había conseguido un trabajo fuera de Toulouse y se había se iba durante la semana o sea toda la semana trabajaba fuera y regresaba el fin de semana a estar con la familia uh -huh. y en una de esas Andrei la sigue y se da cuenta que no había ningún trabajo el doctor Kronbach se había mudado a esa misma ciudad En mm. donde estaba el supuesto trabajo de Daniel Y tenía un departamento ahí El tipo estaba viviendo ahí Y entonces cuando Daniel decía que se iba a trabajar En realidad se iba a vivir con él durante la semana mm. Ahí vivía y después se Ay, iba con sus hijos wey. y con su marido el
0: fin de semana nada No, más. también ella, o sea, no sé quién No sé si sé quién está peor, pues ella, porque es la
1: cheater, ¿no? Pero también, sí. o sea, ya
0: no había manera de salvar ese matrimonio Ya wey.
1: no y él se quedó, o sea, él cuando la vio entrar Pues se quedó así, ¿qué pedo? Y se bajó Y le preguntó a, porque como eran departamentos Supongo que había como una recepción Y le preguntó a la persona que estaba ahí En la recepción, o al de la puerta, no sé, le preguntó Así, mm. ¿quién era esa señora que pasó? Y le dijeron, es la señora Kronbach Ah, uh -huh. o sea wey. De que como vivían juntos, la veían claro, ahí Todas las semanas, güey la señora Kronbach. Y pues ya fue Andre el que le pidió el, el divorcio Bien, bien por él Ahora flash forward a un par de años y el doctor Kronbach y Daniel se casan claro y se mudan a Alemania pretends to be shocked. Ah, cannot believe it. <ríe> se mudan a Alemania que de ahí era el doctor Kronbach eh, y se mudan específicamente a una ciudad muy bonita llamada Lindau seguramente los nombres de las ciudades los estoy pronunciando muy mal y también los de ellos, entonces una disculpa eh, pero bueno André es quien se queda con los niños se queda como papá soltero y para 1980 pues ya no le daba el dinero para mantenerlos Y entonces se le ocurrió mudarse con los niños de vuelta a Marruecos, a Casablanca Porque ahí estaba la familia de él, ¿no? Y supongo que era una ciudad mucho más barata que Toulouse Que pues ya ves que dicen que Francia está luego como en las listas de los cinco países más caros del mundo, ¿no? <risa> sí. Y pues dijo, pues me mudo a Marruecos Entonces eh, se lo comunica a Daniel porque pues es la mamá de los niños y Daniel le dice: No, ¿cómo crees que te vas a llevar a mis hijos a Marruecos? Bla, bla, bla. Y pues pide la custodia de los niños y se la dan. Y ¿A, entonces quién, ¿A quién
0: se la dan? A, a, a la ex esposa. Mm. Uh -huh.
1: Y entonces Kalinka y su hermano se mudan a Lindau, Alemania, con su mamá y con el doctor Cranbach pero como que esto no le encantó a los niños Porque se supone que para 1982 O sea, como uno o dos años después aproximadamente Los dos ya habían externado Que se querían regresar a vivir con su papá eh, Supongo que no eran muy felices en Alemania Porque aparte no hablaban alemán Eso te voy a decir Pues es como de
0: otro país, otra cultura Otra cosa que, que tú ni siquiera pediste, ¿no? O sea, uh -huh. porque cuando es una, un país Que a lo mejor la cultura es muy diferente y todo Pero que es algo que tú siempre quisiste ir o sí. así pues es muy diferente porque estás feliz explorando todo y así, pero si es un lugar diferente al que tú no querías ir en primer lugar, es como de güey, no mames, o sea, todo sí. está
1: de la shit, ¿no? Entonces, eja, no hablaban el idioma y no estaban felices. Y la cosa es que ya estaban esperando que fuera agosto porque ya en ese mes se iban a regresar a vivir con su papá Toulouse. O sea, ellos ya habían dicho, no estamos felices de aquí, nos vamos a ir. Ah, y aparte a la niña la mandaban a un internado. O sea, no vivía con ellos todo el tiempo, iba a una mm. escuela que era un internado. Y en verano iba con ellos. Por eso en ese verano sí estaba ahí. Mm. En Lindau con el doctor y con su mamá. En 1982, Kalinka ya tenía 14 años. Ella nació el 7 de agosto de 1967. Tenía cabello rubio y ojos azules. Y quienes la conocieron la describen como una niña muy sonriente, muy linda y muy activa. Que le gustaba patinar sobre hielo, surfear, esquiar y que hacía prácticamente todo. El 9 de julio de 1982, Kalinka pasó su día haciendo windsurf o surf a vela. Y de acuerdo con su mamá y el doctor, cuando regresó a casa, como a las 5 p.m., dijo que estaba muy cansada y que no se sentía muy bien. Y entonces el doctor Crombach le inyectó con un medicamento que servía para broncearse. Ajá. ¿Por? ¿Para empezar, existe tal cosa? Y en segundo lugar, si me siento mal y estoy muy cansada, ¿por qué me vas a inyectar algo que me ayude a broncearme? Este color de piel va muy bien con la enfermedad. <risa> Te vas a sentir mejor apenas ves el bronceado. <risa> Te olvidarás de todas tus penas. Sí, o sea, ¿qué pedo? Pero bueno, eso fue lo que él dijo. Después como eso de las 7 y media pm, se sentaron todos a cenar. Y Kalinka se disculpó, dijo que no se sentía muy bien y que mejor se iba a ir a acostar. Como a las 10 de la noche se levantó a tomar un vaso de agua. Después se regresó a su cuarto y se quedó leyendo. Y como a la medianoche el doctor Crumbach entró a su cuarto y le dijo Oye, ya apaga la luz y vete a dormir. Todo esto es lo que él contó. A la mañana siguiente, poco antes de las 10, el doctor Cronbach va a despertar a Kalinka. Todos dormían, todos los cuartos estaban en la planta alta y el cuarto de ella era el único que estaba abajo. Entonces... Pues él baja y todas las mañanas salía a dar un paseo por las montañas y de paso le quedaba el cuarto de Calinca, entonces dijo, pues la voy a entrar a despertar, ¿no? La encuentra acostada en su cama, sobre su lado derecho, y ya estaba muerta. Mm. Para este punto, su cuerpo ya estaba tieso por el rigor mm. mortis, o sea que mínimo llevaba... Tenía horas ya. Sí, de tres a seis horas muerta. Mm -hmm. A pesar de esto... O sea, que claramente estaba muerta desde hace horas. Él era médico, él era cardiólogo, lo sabía. Cronbach intentó revivirla. O al menos eso fue lo que le dijo a los médicos forenses. Les dijo que le aplicó una inyección al corazón de coramin, que es un estimulante del sistema nervioso central, y dos dosis de otros dos estimulantes, Nobodifal e Isoptin. Eso se los inyectó en las piernas. Pero nada de esto sirvió, ya era demasiado tarde. Uh -huh. Como a las 10 y media de la mañana, Andrei Bambersky recibe una llamada de su ex esposa, en donde ella le da la noticia sobre la muerte de su hija. Él dice que en ese momento se quedó en shock, o sea que no lo podía creer, porque Kalinka, aparte de ser muy joven, era una niña muy, muy sana y muy atlética, que no tenía antecedentes médicos, problemas de salud, nada. Y entonces le pregunta a Daniela, así de, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue? Y con la voz entrecortada, ella le dice que el Dr. Kronbach tenía dos teorías. La primera era que, como había pasado todo el día haciendo windsurf, pudo haber sido un golpe de calor provocado por tanta exposición al sol. Y la otra teoría era que pudo haber muerto a causa de los efectos retardados de un accidente automovilístico. Pero esto había sido hace muchos años, en 1974, cuando todavía vivían en Marruecos. Sí, la familia estuvo en un choque y Kalinka sufrió una contusión en ese entonces. Y esta teoría suena muy, 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 muy poco probable, pero sí puede pasar. O sea, sí puede pasar que por un golpe que te diste en la cabeza hace muchos años, te agarra una convulsión de pronto y te mueras. Mm. Según que sí puede pasar. Bambersky vuela a Alemania para ver el cuerpo de su hija y pues obviamente también ve a su hijo Nicolás, que tenía 11 años en ese entonces, y el niño le dice a su papá que el día anterior todo había estado normal. Que él no había escuchado a Kalinka ni una sola vez decir que se sintiera mal o que estuviera cansada o quejarse de algo. Que, o sea, que ella estaba muy bien. Se le hace la autopsia y se determina que su hora de muerte había sido entre las 3 y 4 de la mañana. Después todos viajan a Francia, a un pequeño distrito de Toulouse llamado Pechbusque. Estoy pronunciándole súper mal <risa> Seguramente no se pronuncia así a de ser, ni, ni lo voy a intentar <risa> Pechbus, ¿qué será? Eh, ahí fue el funeral Y pues hasta ese momento todo parecía ser muy normal no mm. El doctor Crombach Y Daniel se veían muy afligidos Y lloraban, y pues André también eh, Y bueno, André Le pide a Daniel que por favor Le mandara una copia del informe De la autopsia de su hija Porque pues quería saber más sobre cómo había muerto los Cronbach se regresan a Alemania y pasan como dos semanas y André no recibía aún el informe de la autopsia y entonces le llama a Daniel y le dice así de oye, ¿qué onda? estoy esperando el informe ¿cuándo piensas mandármelo? y cuando ya por fin lo recibe después de muchos, muchos días pues obviamente le llega en alemán ¿no? porque la, la autopsia sí. se hizo en Alemania uh -huh. y pues él no entendía ni vergas entonces lo manda a traducir a francés y ya hasta principios de octubre... O sea, ya habían pasado tres meses... A la madre, güey... Van por fin recibe una copia traducida... Del informe de la autopsia de Kalinka... <coughs> lo empieza a leer... Y ve que se había encontrado comida sin digerir en su estómago... Lo cual indicaría que murió poco después de comer... Pero pues eso no tiene sentido... Porque se supone que cenó a las siete y media... Y después de eso a las diez se tomó un vaso con agua... Y a las doce se fue a dormir... Y la hora de muerte era entre 3 y 4 de la mañana. Entonces, ¿cómo se encontró comida en su estómago? Um, aparte, se encontraron varias marcas de inyecciones en su cuerpo. El informe de la autopsia no especificaba la causa de muerte. Sin embargo, decía que en sus vías respiratorias y pulmones se había encontrado un poco de comida. O sea, que había tenido una regurgitación y se había ahogado con la comida. Mm. Entonces, al leer esto, Van Bambersky se queda así de... ¿Y por qué no pusieron eso como causa de muerte, no? O uh -huh. sea, si se ahogó con la comida de que se les regresó, pues, ¿por qué no, no lo ¿Por ponen de causa no hay... de muerte? Ajá. Ajá, y eso le saltó enseguida. Ahora, eh, trigger warning de abuso sexual y violación. Mm. Sí. Aparte de eso, la autopsia indicaba que Kalinka tenía una herida en el labio derecho de la vulva, un desgarro vaginal superficial Que se cree que ocurrió después de la muerte Tenía varias manchas de sangre fresca Alrededor de los genitales Y se encontró una sustancia viscosa Y blancuzca dentro de la vagina Ay no Pero la autopsia no decía nada De que hubiera sufrido algún tipo de, de violación O abuso sexual Güey, o sea, ¿cómo no? Ah Sí, o pues sea, pues, está más obvio y, que nada Y como que sustancia viscosa y blancuzca O sea, es como de, güey, díganlo como ese semen. ¿Qué otra cosa podría ser, exacto? O sea Después de leer esto Pues se queda así de Porque nadie me había dicho nada uh -huh. O sea, ya habían pasado tres meses Desde la muerte de Kalinka Y pues uno creería que esta es la clase de información Que se le da al papá de la víctima, ¿no? Uh -huh. O sea, Claramente ahí hubo algo, no fueron causas naturales, no se murió así nomás porque sí uh -huh. él ha dicho que cree, bueno no dice creo, él prácticamente afirma que el doctor Crumback estuvo presente durante la autopsia lo cual iría contra todos los protocolos y contra todas las reglas pero él dice que así fue, porque pues era doctor y aparte tenía muchísimo dinero y por lo tanto tenía mucho poder eh, o sea, la policía ni siquiera lo fue a interrogar Después de que saliera el informe de la autopsia Y uno, o sea, es increíble Porque si es la última persona Que, uh
2: -huh. que
1: sepamos vio con vida A la víctima uh -huh. Pues debería ser probablemente tu persona de interés Número uno, ¿no? Sí, con la claro. que más quisieras hablar Sí, 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 pues al primero el Que se le pregunta todo sobre y más cuando su, momentos. su línea del tiempo no encaja con lo que uh -huh. con lo que indica la autopsia O sea, es cómo se encontró comida en su estómago sin digerir uh -huh. Si según él, Kalinka estuvo despierta hasta las 12 leyendo uh -huh. Y nada más se tomó un vaso de agua a las 10 uh -huh. Entonces ahí no cuadra nada, pero bueno Pues si la policía no volvió a hablar con él eh, Un comisionado, no sé de qué, pero decían el comisionado se puso en contacto con él, con Crombach, como para tomar su declaración o algo así. Y ahí Crombach cambió su versión de los hechos. Dijo que antes de cenar le dio a Kalinka esta inyección que había dicho que era para el medicamento, para broncearse. Ahora dijo que había sido una inyección intravenosa de Cobalt Ferlicid, que es un suplemento de hierro. Eh, sí, que porque Kalinka tenía anemia, pero mm. es mentira, Kalinka no tenía anemia. Ahora este inyección... O sea, y si es
0: doctor, es como de cómo andas,
1: o sea, diciendo sí. que tiene algo que no tiene. Y sabes que la mamá no supo que le inyectó. O sea, vio que le inyectó algo a la niña. Uh -huh. Dijo: Pues es doctor. Es, es mi doctor, esposo. es mi marido. Uh -huh. Y pues nada más vio que le inyectó algo para que se sintiera mejor y dijo, ah, pues ya está. Uh -huh. Entonces no sabemos si realmente le inyectó eso. Pero bueno, esta inyección de Cobalt Ferlesit es una droga peligrosa que podría causar una reacción adversa o sea, sí es un suplemento de hierro pero el internet dice que es muy peligrosa eh, y podría causar reacción adversa inmediatamente después de la inyección no varias horas luego entonces, si se la puso a las 7 y media pm pues la hora de muerte tendría que haber sido casi enseguida no a las 3 o 4 de la mañana como indicaba la autopsia, ¿no? de nuevo, mm. su línea del tiempo no tenía sentido en el informe de la autopsia decía que se habían eh, mandado unos tejidos a analizar... Y entonces van Bersky le llama a su ex esposa y le pregunta así de... Oye, ya les dieron los resultados de los análisis de los tejidos, ¿qué pasó? Y la esposa le dice que ya no sabe nada... O sea, que ella ni había leído el informe de la autopsia, güey... Porque la, la esposa no hablaba alemán tampoco... Mm. Pero que le iba a preguntar a Kronbach y que le regresaba la llamada... No le regresan la llamada... Y entonces Van Bersky se pone en contacto con ellos... Y pues ahí la ex esposa le dice que nunca se habían mandado a analizar las muestras de los tejidos, que no ah. se hicieron ningunos análisis. Ivan Bersky si está incrédulo, que se lo lleva a la verga. No lo puede creer, porque encima de todo se entera que el caso en Alemania ya había sido cerrado. Ah. Uh -huh. Que porque no consideraban que hubiera sido un asesinato, ni que hubiera nada sospechoso. Entonces no mandaron a analizar nada, su esposa tampoco estaba haciendo nada, seguía viviendo con este güey.
0: Pero, o sea, ¿cómo que no? <ríe> ¿Qué me estás diciendo? No tiene sentido. Güey, no, o sea, porque, ¿cómo causas naturales una niña tan joven? Y aunque hubieran sido ¿Cuánto, causas... ¿Cuántos años tiene? 14 bueno, ¿cuántos años tenía? 14 o sea, este güey
1: Y aunque hubieran sido saludable. causas naturales, güey, ya viendo... No, con, o sea, lo, con que... lo del abuso sexual Exacto, y todo, haya sido antes o después de su muerte eso ya hay, hay, hay algo que se debe de investigar, claro. no mames Bambersky consulta con un par de médicos forenses franceses que le dicen que sus sospechas estaban fundamentadas, o sea que sí había razones para sospechar porque había mucha gente que, que pensaba así, bueno, es que el doctor Crombach le bajó a la esposa. Ah, entonces, sí, claro, o sea, tardío, me imagino. bla, bla, bla. Porque no de, lo tomaba muy señor, en serio. ya, ¿no? Ya, siéntese. Güey, uh -huh. incluso Daniel, su ex le dijo así de: Ya deja a nuestra hija descansar en paz, o sea, mm. no pasó nada, ya déjalo ir. Eh, bueno, Van se arma de abogados y sus abogados empiezan a presionar al sistema judicial alemán. En junio de 1983. Él mismo le escribe una carta al fiscal preguntándole que cuáles habían sido los resultados de, de su investigación y el fiscal le responde diciendo que Kalinka había muerto de causas naturales y que no era necesario realizar ninguna investigación complementaria. Entonces pues Jan Bersky no sabía qué más hacer, ¿no? Porque las autoridades alemanas pues no le hacen caso y pues lo único que se le ocurrió fue doxear al doctor Krumbach. Y pues haz de cuenta que hace un volante que decía, o sea, imprime un volante que decía Gente de Lindau, deben saber que un asesino vive en su ciudad Violó y asesinó a mi hija el 10 de julio de 1982 Y su crimen ha sido encubierto por los médicos, la policía y los fiscales Su nombre es Dieter Krumbach. Por favor, ayúdame a obtener justicia ah. y Imprime eso, güey, le saca un chingo de copias y se va a Lindau durante el Oktoberfest, que es la fiesta más grande de Alemania, Ay. donde más gente se congrega ahí. Y pues está entrega y entrega estos volantes. Güey. Y al final entrega como dos mil copias. ¡A la bestia!
0: O ah. sea, de plano, se fue con todo, güey. Pues es que ya no o sabía sea, qué más hacer, güey. Sí, claro, güey. Dijera a la New York que te topaste con el muro de <risa> Berlín. O sea, neta, sí se le fue con todo, eh. O sea, sí, lo, le puso, o sea, no, sin Su miedo nombre wey,
1: completo, güey.
0: Así, ah, o sea. Y no. al fiscal y
1: a los médicos y al sistema judicial y a todos. Sí, güey. No se lo mandó a decir. Mm -mm. Pero bueno, entrega estas copias y entonces la policía lo detiene. Ah. Y lo arrestan por difamar al doctor Cromwell. No, no, y sí. por dañar la reputación del fiscal. Mm. Y le ponen una multa de mil dólares. Que supuestamente le tenía que pagar al doctor Kronbach, que nunca le pagó. Mm, pues no, claro. Y le dijeron que si seguía haciendo eso, pues que lo iban a meter a prisión. Que güey, también, qué poca madre. Neta, pinche Kronbach, hijo de la verga. O sea, porque siento, pienso yo, ¿no? Y poniéndome en un escenario en donde Kronbach es inocente y Van Bersky lo está acusando falsamente, ¿no? Pero es el papá de la niña que se murió en tu casa, uh -huh. que fue como tu hija, se supone. Uh -huh. Siento que en lugar de hacer eso, pues vas y hablas con él y le dices, claro. oye, güey, bájale de huevos. ¿no? O si le dices a la policía, pero no presentas cargos, o sea, solo para claro. qué ganas de joderlo también y de hacer que, que le pongan una multa. Sí, güey. Pero bueno, Van ver De eso habla también de su carácter como es, persona. Era una verga de persona. No, estaba ¿Eh? de la verga.
0: <risa> no, no, no. Estaba de la verga. <risa> Era una mierda del persona. <ríe> es que sí, o sea, es que la palabra verga tiene las connotaciones. Sí. O sea, hay que tener cuidado cuando puedes decir uh -huh. eres la verga y eres de la
1: verga. Ajá, era de la verga. Era de la verga. ¡Ay! ¡Ay! ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Te están hablando? No, pero pues son 4.56, debe ser eso. Son las 5 en punto. Son las 5 en punto, sí. A ver, pues vamos a... Oigan, pues una pausa comercial. Pausa comercial. Y volvimos. <ríe> And we're back. Casi media hora de... No, media hora exactamente su puta después. güey, o sea, es que no saben todo lo que pasó.
0: Cuéntales. Nos trajeron <risa> unos pastelitos por
1: nuestro aniversario. No, we could not believe it. tan tan tan
0: Sí, estamos muy felices, muy agradecidas, como les decíamos al principio del episodio. Nos mandaron pastelitos, nuestros tontoncites. Sí. De sí. tercer aniversario nos mandaron un pastel a mí y uno a Sara, un pastel a cada una. Ya que yo no sé qué voy a hacer con tanto chingado pastel. <risa> <risa> Literalmente el rey me va a comer. Decir, Bruce, 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 Bruce. Este, el mío es de Red Velvet, no sé cómo, o sea, no sé por qué, ¿quién les dijo?
1: Es lo que no tengo idea, o sea, es que según yo sí, sí se mencionó en algún episodio, creo que en, en el algún de tu cumpleaños momento. Ya, este. porque ya habíamos hablado esto sí, del, es de que te gusta mucho el pastel Red Velvet, sí, o en algún fab... mini o algo
0: así es mi favorito. Estoy segura. No, sí, sí, sí. El mío, muy deliciosísimos, ya los probamos, sí. obviamente. El mío es de Red Velvet, tenía también relleno como de mermeladitas, uh -huh. bien
1: rico. El de Sara Vegano, obvio, Ajá. cuéntales Es de chocobainilla con crema de cacahuate y trae... Bueno, según yo eso, a, así me sabe. Digo, no sé, no es tan obvio como el de Red Velvet, porque el de Red Velvet los cortas y pues es, es rojo, rojo, ¿no? Entonces es obvio. Este, pero según yo, el mío es de chocobainilla con crema de cacahuate y chispas de chocolate. Estamos muy agradecidas sí. Están muy bonitos, muy ricos Aparte me pregunto Si los colores de la decoración Si lo hicieron así O sea, si lo pensaron así Ay, pues es que a Mariana le gusta el lila Y a Sara le gusta el rosa Entonces, uh -huh. hagámoslo así ¿Habrá sido así? ¿O se lo dijeron? Esos colores se ven bonitos Que sea así ¿Quién sabe? ¿Quién me sabe? pregunto O sea, si tu color favorito hubiera sido El, ¿Y el morado orden? y el mío el amarillo, lo hubieran hecho morado con amarillo quién sabe, yo creo, tal vez puede ser, quién sabe, pero oigan muchas muchas gracias gracias a mi prima Monse que estuvo detrás de la operación y a mis hermanas que no escuchan este podcast sí. pero que estuvieron detrás de la operación, muchas gracias, Lore y la y muchas gracias, sí valen mil todos, muchas muchas gracias, están muy ricos, tenemos pastel, sí. ya no me voy a preocupar por hacerme desayunos y cenas estos días, porque ya tengo,
0: <risa> ya sé
1: eh, todo el todo el año verdaderamente
0: yo ya tengo mi postre se puede congelar sí puedes congelar la mitad? postre para todo el año <risa> ya tengo ya tengo mi pastel de cumpleaños o sea ese pastel lo voy a usar como pastel de
1: cumpleaños la parte que le cortaste se la completamos con un pedacito del mío y ya, y lo volvemos así como si fuera desde el principio. Ándale, sí, sí, Nuevo.
0: Sí. wow Pero bueno, pues ya después de esta pausa comercial que ni siquiera fue a mitad del episodio, fue a mitad del caso de Sara. Sí. <risa> una
1: disculpa. Una disculpa. Una, una bueno, pero ustedes fue súper rápido. Sí, Mariana y para mí ha pasado media hora. Te ha pasado un chingo de rápido. Sí. Pero bueno... Ok, bueno, de vuelta al caso. ¿Te acuerdas qué fue lo último que te dije? Ah, claro, que doxió al doctor. Ajá, sí. Y sí, que sí. lo arrestaron. Lo Ajá. Lo quemó, lo quemó. Sí, lo arrestaron y lo amenazaron con que lo iban a meter a la cárcel, ¿no? Entonces, Bambersky se regresa a Francia. Y desde Francia continúa mandando los folletos, pero ahora por email. Mm. Y estando allá, pues sigue pensando así, ¿de qué más puedo hacer? ¿Qué otras opciones tengo? Y pues como resulta que Kalinka era ciudadana francesa, las autoridades francesas podían iniciar su propia investigación del asesinato, aunque hubiera ocurrido en suelo alemán, en territorio mm. alemán. Y si la evidencia se consideraba suficiente, podían incluso emitir una orden internacional para el arresto de Kronbach. Mm. Y entonces las autoridades francesas empiezan el proceso y dicen que necesitan hacer ciertos análisis y pruebas a algunos tejidos del cuerpo de Kalinka. En 1985 exhuman su cuerpo y se dan cuenta que sus órganos genitales no estaban. No los tenía. No estaban con el resto de su cuerpo, se los habían quitado. ¿What the fuck? Sí. Y entonces se ponen en contacto con las autoridades alemanas. Y les preguntan así de, oigan, ¿qué pasó? O sea, falta aquí algo del cuerpo de la niña. Y ellos les dicen que no, pues que les habían mandado el cuerpo completo, con todo y todo, que ellos no se habían quedado con nada. Así que nunca se pudo determinar con certeza si Crumback había violado a Kalinka antes de su muerte.
0: ¡Qué mamadas, güey! Estoy emputada. Ya me estoy emputando, güey. O sea, ten... <risa> estaba yo tan feliz y me estoy emputando ahora porque ¿cómo es posible? sí. O sea, que el descaro de haberle quitado los
1: genitales, güey. O sea, ¿qué es ese descaro? ¿Qué es, esa... ¿Qué, qué es eso, güey? Sí, y de aparte decir que... No, pues lo, lo mandamos... Es que, no sé, mira, creo que a veces cuando hay casos en donde hay a lo mejor posibilidad de que haya habido abuso sexual o violación, creo que sí acostumbran remover los órganos genitales para quedárselos por si necesitan hacen análisis ah, o pruebas más están? adelante, ajá pero los guardan, o sea, ajá. tienen que saber dónde están. Y en este caso ni sabían dónde estaban y aparte decían que los habían mandado a Francia. Entonces es todo mal, todo mal. En 1988, después de analizar muestras de pulmón, corazón, piel y otros tejidos del cuerpo de Kalinka, tres patólogos franceses concluyeron que la evidencia no permitía conocer las causas exactas de muerte. Les hacían falta muestras de sangre para poder encontrar un vínculo definitivo entre la sustancia intravenosa que el Dr. Kronbach le administró a Kalinka y su muerte. Sin embargo, a pesar de esto, tenían suficiente evidencia para poder disuadir al poder judicial francés de la culpabilidad de Kronbach. Porque según ellos... Kalinka, pues había muerto por la regurgitación de alimentos, ¿no? Que se encontraron en sus pulmones y esófago Y esto tuvo que, hacer que haber sido mientras ella estaba inconsciente o anestesiada o en coma o algo uh -huh. así Entonces es como quién le dio de comer uh -huh. Y no, 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 no O sea, ella comió la anestesian o la ah, droga ya, ya, ya. y se le regresa la comida ya pero no puede, o sea, es como cuando se te regresa la comida, no puedes hacer nada porque estás drogada y entonces te ahogas, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, o sea, alguien
1: más, o sea, ya
0: vi, o sea, es como que él, él fue responsable de su muerte aunque no la haya asesinado ajá, como tal. porque
1: le administró algo que la anestesió o la drogó o algo uh -huh. así, ¿no? Eh, y se cree que todo esto tuvo que ser de manera instantánea tras recibir la inyección de hierro en su brazo derecho. Las autoridades francesas llevaron a cabo un juicio contra Kronbach, pero fue un juicio en ausencia, o sea que él no se presentó. Se le acusó de homicidio, no, de homicidio voluntario, diciendo que la inyección del doctor había sido mortal y que su propósito no había sido curar a Kalinka, sino matarla. Y en 1995 fue sentenciado a 15 años de prisión por causar intencionalmente daños corporales que causaron la muerte no intencional. El fiscal pidió a las autoridades alemanas que lo arrestaran, pero ellos les dijeron que no. no. Porque el caso ya se había cerrado en Alemania desde 1983, y los exámenes forenses pues nunca fueron concluyentes, y el relato de Kronbach pues tenía... o sea, parecía plausible, entonces... Es que sí, claro, para ellos es como un golpe en el ego, así de que, ah,
0: están diciendo que ustedes hacen el mejor el trabajo que nosotros. Aparte de que, pues, no sabemos si están ahí
1: como que coludidos con el pinche Kronbach y así, ¿no? Uh -huh, sí. Y también los alemanes decían, ¿no? Y aparte la propia madre de la niña uh -huh. defendió la inocencia de Kronbach. Entonces, pues, no lo vamos a arrestar. Y nos vale verga lo que digan en Francia. Y pues haz de cuenta que nada de esto afectó la vida diaria de Kronbach. O sea, él continuó llevando una vida social y físicamente activa. Era miembro de un club ecuestre y tenía un velero en el club náutico de Lindau. Y seguía teniendo dinero y seguía siendo muy rico y tenía mucho trabajo. Mientras que la vida del pobre Van Bersky pues estaba deshecha. Había invertido muchos recursos y mucho tiempo en intentar conseguir justicia para su hija. Y pues mucha gente se había alejado de él porque... No sabían cómo estar cerca de él, ¿no? No sabían cómo apoyarlo. Uh -huh. Para este punto, Crumbag ya se había divorciado de Daniel. Se separaron en 1989, luego de que ella se enterara que él le había sido infiel varias veces. Uh -huh. Pero aún después del divorcio, ella siguió diciendo que Crumbag era inocente. Que jamás lo vio siendo inapropiado con ninguno de sus hijos. Nunca vio nada raro. Y creía que Van Bambersky estaba haciendo todo esto... Por venganza, por la de la infidelidad. En 1991... Cronbach se volvió a casar. Esta ya era su cuarta esposa... Porque cuando conoció a Daniel en Marruecos... Él estaba casado, ¿no? Esa era la segunda, Daniel la tercera... Y se había vuelto a casar, ¿no? Con la cuarta. Pero se divorciaron al poco tiempo... Porque el tipo igual le fue infiel a ella. Ahora... Nos saltamos unos años hasta 1997. El 11 de febrero de ese año... Un estudiante de 16 años visitó la clínica de Kronbach en Lindau. Llegó con mucho dolor de estómago y Kronbach le dijo que necesitaba hacerle un examen endoscópico. Que iba a ser un poco incómodo y molesto y que entonces mejor, pues la iba a anestesiar para que no sintiera nada.
2: Mm.
1: La chica quedó inconsciente y cuando despertó, tenía a Kronbach encima de ella totalmente mm. desnudo. ¡Ay, qué asco! ¡Ah! Ella intentó moverse, pero estaba completamente paralizada. Mm. El hijo de la chingada todavía la fue a dejar a casa de sus papás. Mm. Y ya fue que ella, o sea, cuando ya no estuvo con el doctor, ya le dijo todo a sus papás, les contó todo y los papás la llevaron a que denunciara el ataque. Cronbach fue arrestado por drogar y violar a esta joven de 16 años. Y seis meses después fue declarado culpable. Y el juez le ordenó entregar su licencia médica Y lo condenó a dos años en prisión Dos Mamadas. años nada más, güey Pero como no tenía antecedentes penales Y era un miembro prestigioso de la sociedad Pues le, su le suspendieron la sentencia Y lo dejaron en libertad O sea, si de por sí dos años era nada Que uh -huh. aparte se la suspendan, güey, no chingues uh -huh. Pero sí tenía prohibido volver a usar su licencia médica. Y hay una entrevista que le hizo una periodista alemana en ese entonces sobre este acontecimiento, ¿no? Y güey, él usa palabras así de que, pues sí, este, mientras la chica y yo hacíamos el amor. ¿Eh? Y la, la entrevistadora le dice mientras la violaba. Y él, no, pues mientras hacíamos el amor, que no Un sé pinche qué. Pinche pendejo, güey. Y dice cosas como de que no, y yo la podía ver que sonreía. A la mierda. Eh, no decía que no, no de, dijo, no decía que sí, pero tampoco decía que no. Pinche estúpido.
0: Y la entrevistadora, pues cómo va a decir algo si estaba
1: paralizada, güey. Exacto, la entrevistadora le dijo claro porque la anestesió, o sea, no podía hablar. Pinche Horrible. pendejo, güey. Y todavía le dijo a la entrevistadora así de solo concedí solo te concedí la entrevista a ti porque eres mujer y estás muy guapa. Qué pendejo, wey? Una basura de hombre, neta, asqueroso. Asqueroso. Pero bueno, te digo, sí tenía prohibido usar su licencia médica. Tras el veredicto, manifestantes indignados se reunieron frente al juzgado, incluidas seis mujeres que afirmaron haber sido violadas por Cronbach, que no habían dicho nada antes por el tipo de persona que era Cronbach O sea, porque ve, esta chica denunció, no pasó nada. O sea, sí uh -huh. le quitaron su licencia, pero de ahí en fuera no, hizo, no le hicieron nada, ¿no? Uh -huh. Evidentemente era un hombre poderoso. Y también pues porque las había anestesiado. Entonces sus recuerdos estaban como que borrosos. No estaban 100% seguras de todo lo que había pasado.
2: Mm.
1: Después de esto, comeback da varias entrevistas. Donde es esto que ya te conté. Se le veía cero arrepentido, güey. Um, y ya después él sigue con su vida, ¿no? Aparentemente... Eh... Ah, bueno, sí. Después de esto su vida ya aparentemente no vuelve a ser igual. Ahora sí su reputación estaba arruinada, su cuarta esposa lo había dejado y aparte ya no podía ejercer medicina, ¿no? Entonces durante los siguientes años Cronbach empezó a llevar una vida nómada y parecía cambiar de hogar cada seis meses. Van Bersky contrató detectives privados y construyó una red de conexiones alrededor del lago de Constanza, que es un lago que rodea Alemania, Austria y Suiza. Sin embargo, ni él ni sus detectives eh, podían averiguar a dónde se iba Kronbach, o sea, cuando desaparecía, a dónde se metía. Porque lo hacía varias veces eh, por semanas enteras y nadie sabía nada de él. Las cosas continuaron así hasta que en 2006 una mujer que vivía en un pequeño municipio llamado rodental en Alemania, tenía que ir a hacerse un examen médico de rutina en su clínica actual, en su clínica habitual, pero su médico, el que siempre la atendía, ya no estaba porque había muerto, así que le dijeron que le iba a atender un reemplazo temporal el doctor Dieter Kronbach, que venía de Lindau, Alemania. Y esta mujer dice que se o sea, que sintió mucha curiosidad porque dijo ¿por qué este doctor vendría desde Lindau, que es una ciudad tan bonita, a este municipio donde no hay nada? Está, no está horrible, pero pues vaya, no hay nada. No, no tendría sentido que se viniera a trabajar para acá.
2: Uh -huh.
1: Y entonces se metió a internet a investigar sobre este tal doctor y se encontró con un documental alemán sobre la muerte de Kalinka Bambersky. Y la posterior condena por violación de Cronbach en Alemania. Aún así, esta señora asistió a consulta con él porque dijo, bueno, ¿qué tal que no es? ¿Qué tal que es otra persona con el mismo nombre? Mejor voy y compruebo. Y dice que se sentía muy nerviosa y que cuando el doctor la vio, le preguntó algo así como de ¿Qué tienes? ¿Me tienes miedo? ¿Estás asustada de mí? Mm. Y que en ese momento ella dijo, no mames, si sí es él, qué asco. Mm -hmm. Saliendo de la consulta, se fue directamente para su casa y rápido notificó a la policía de Rodenthal que Cronbach estaba trabajando en la clínica y también le mandó un correo electrónico a Bambersky donde le contaba todo. Casi enseguida, Cronbach fue localizado y arrestado por ejercer medicina sin licencia. Y de hecho, cuando lo arrestaron, el tipo ya estaba como que iba a abandonar el país, güey. O sea, traía una maleta con chingos de dinero, un poco de ropa y una bomba de vacío que sirve para la disfunción eréctil. Ah, uh -huh. Como la bombita de Andrés García Desconozco
0: Pues supongo que es esa, ¿no? O sea, es que no sé, yo
1: No me preguntes por qué es esto, güey ¿Por qué sabes esto? No sé
0: por qué es esto, güey O sea, supongo que porque, pues no sé Mi mamá veía novelas de Andrés García en aquel entonces No sé, güey, pero tengo muy presente que Andrés García tenía una bombita, güey y supongo que era ese tipo de bombita. ¡Lol, güey! Y no sé cómo la gente sabía que Andrés García tenía esa bombita, pero somehow se supo y yo lo sé. <risa> y ahorita que dijiste
1: eso, me trajo flashbacks a la bombita de No la puedo
0: creer. Ya sé, güey.
1: Pues, o sea, no es, Random. Tan, no es tan vergonzoso porque es como tomar Viagra, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues no es tan vergonzoso porque es chistoso.
0: Pero creo que, ajá, o sea, la, la bombita es más...
1: No sé, cagado, no sé, No no sé cómo. Funciona, no, yo tampoco se no funciona. tengo idea. Y se escucha muy noventas, ¿no? Sí, sí, sí. Dicen que era muy efectiva. Pero bueno. Lo arrestan, ¿no? Con su maletín que trae la bombita esta. Una investigación policial más tarde revelaría que Crombach eh, había encontrado empleo en secreto durante periodos de semanas o meses como médico suplente en 28 clínicas y hospitales diferentes en toda Alemania. O sea, cuando no debía de estar ejerciendo medicina, el vato ahí andaba. Resulta que tenía una copia de su certificado médico y esa era la que entregaba cuando iba a pedir trabajo y simplemente decía que la original pues se la habían robado y pues que no la tenía ya.
0: Yo en la... En, en cada trabajo al que voy donde me pide mi acta de nacimiento Que no sé dónde está, güey y es la copia Güey, de hecho creo que está en mi universidad De la que ya salí desde hace muchos años güey Tengo que ir a ver qué pedo
1: Vale, justo acaba de ir a recoger sus documentos De su universidad güey, sí, tengo que ir a ver qué pedo Ahorita que estás diciendo esto, güey Voy
0: a tener que agendar un día de la semana para ir O sea, sí se me vino el recuerdo ahorita, güey
1: Sí, debes ir <risa> Eh, pero bueno, fue llevado a juicio Van se fue para Alemania Quería estar presente y se, se, se sentía muy feliz De que Kronbach por fin iba a enfrentar un juicio en Alemania Aunque no tuviera nada que ver con lo que le había pasado a Kalinka Durante el juicio salió a la luz que Kronbach Había seguido con las agresiones sexuales Dos de sus víctimas se presentaron a testificar Y después de dos días de juicio Kronbach fue declarado culpable Y sentenciado a dos años y cuatro meses en prisión. Otra presión. vez, no mames, güey Pero fue dejado en libertad Después ah, de cumplir solo un año y medio de la sentencia Güey, estoy
0: harta No mames, ¿por qué quieren dejar libre a ese tipo, güey? ¿Qué tanto? O sea, ¿hasta dónde llega es, ese pedo de las...? O sea, es que ni que fuera aquí, ¿Quién es, güey? ¿Quién es? ¿Quién es en esa sociedad? Ya no está haciendo nada, ya no estaba ejerciendo ya no desde, O sea, ¿qué? qué,
1: qué ¿Por qué qué...? Pues mira, el señor Van Bersky tenía unas teorías de que a lo mejor su familia había hecho muchos contactos poderosos Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi, que a lo mejor por eso Pero pues eran teorías de él, aunque la neta es que sí es inexplicable por qué Por qué la ley lo beneficiaba tanto, o sea, sí, porque qué se hacían de la vista gorda con
0: él Sí, o sea, por qué dejaban pasar tantas cosas, güey No ¿Qué, sé ¿Qué
1: mamadas...? Saliendo de, de prisión, se mudó a la ciudad alemana de Skadeg, que está muy cerquita de Lindau. Y Bambersky decidió no perderlo de vista. Viajó tres veces a Skadeg para espiarlo, seguirlo, tomarle fotos.
0: Que he did have uh, experiencia, sí, ¿no? En el... <risa> ya lo había
1: hecho antes. <risa> Con su ex esposa. Era un hombre de armas tomar, ¿se dice? ¿De qué? ¿Armas tomar? <risa> no no es un dicho eso, güey. No sé, según yo es un dicho, es no sé una persona sea, de armas güey. tomar, no sé, no <risa> o sé sea que, que toman cartas en el asunto okay, pues, okay,
0: okay, ya entendí.
1: Um, bueno ajá, va, lo espía, le toma fotos, lo sigue y en una de esas ve que Cronbach había puesto su casa en venta y que se iba a mudar a finales de octubre y entonces le pregunta a los vecinos ¿no? de oigan, ¿y a dónde se va este vecino Que está vendiendo su casa? Y los vecinos le contaron, según ellos Que Kronbach había conseguido Un trabajo en África Y que se estaba preparando para irse Y al escuchar esto Van Bersky entra en pánico Porque piensa, o sea, si se va a África Pues lo voy a perder para siempre, ¿no? Uh -huh. Ya nunca voy a lograr que pague Por lo que le hizo a mi hija Y entonces en septiembre del 2009 Toma la decisión de secuestrar a Cronbach. 2009. 2009. Secuestrar a Cronbach. Secuestrar a Cronbach para llevarlo a Francia.
0: Güey, no mames.
1: Güey, neta
0: los huevos que tiene ese señor, eh. Sí. O sea, sí, he exudes big dick energy. <risa> <risa> neta. O sea, es que es muy de que... Eh, wey, what the o sea, no estoy muy de acuerdo Con lo de que anduvo siguiendo el esposo. o sea, Aunque pues, I get it, ¿no? Uh -huh. De que me estás poniendo el cuerno, te voy a espiar Pero, güey eh, uh -huh. Sí, he did Era un hombre de armas tomar
1: Era un hombre de armas tomar <risa> Siento que tiene Liam Neeson Energy
0: Ajá, sí, 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 muy Liam Neeson Liam Neeson en Taken Energy eh, Sí, 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 cañón es Liam Neeson, güey En cualquier película de Liam Neeson, verdaderamente, ¿no? <risa> No. Bueno, o sea, como de papá detective, ¿no? Ajá, sí, pues porque sí Love Actually
1: es... no hace nada así. Bueno, pero Liam Neeson, sí, sí. cualquiera de sus películas de acción. Es pues. verdad. Este. <risa> aunque, pues Liam Neeson andaba matando a todo mundo, ¿no? El objetivo de, de este señor, del señor Van Bersky, era llevarlo a Francia uh -huh. a que enfrente a la justicia, ¿no? Sí, porque Nunca... ya lo habían sentenciado ahí. Uh -huh, sí, O sea, era de que nada más cuestión de
0: llevarlo ahí y así de que aquí está, arresten Lorenle.
1: Y Cronbach, de hecho, en una de estas entrevistas que te digo. La, la entrevistadora le le preguntó Sobre el caso de Kalinka, ¿no? Y él dijo así, no, es que el Bambersky está loco Como qué le haría yo el amor a su hija Si estaba yo felizmente Y aparte usaba ¿Qué esa expresión haría el amor? ¿le? le haría el amor a su hija si estaba yo ¿Tú felizmente ¿Qué le vas a hacer el amor a tu
0: hijastro de 14 años? De ninguna manera
1: si sí, estaba yo felizmente casado con su mamá y su mamá estuvo conmigo todavía tiempo después de que muriera la niña que no sé qué que la chingada este y la, la entrevistadora le dijo así bueno pero si sí sabes que en Francia tienes esta sentencia que no sé qué y él dijo sí pero lo único que tengo que hacer es pues nunca pisar Francia no o sea solo tengo que no ir a Francia nunca jamás y pues no me va a pasar nada no turns out así es el señor Don Liam Nison francés tenía otros planes sí güey eh, y para esto se fue a Austria el señor eh, Bambersky se va a Austria a una ciudad llamada Bregenz que está muy cerquita de Lindau y de Skadeg eh, de nuevo imprimió unos carteles con la foto de Kronbach en grande <ríe> la información sobre el caso ¡me encanta!
0: <risa> y hasta me arriba eso,
1: pues le puso Interpol <risa> Y también eh, en el texto decía algo como de: Estoy buscando a alguien que me ayude a transportar a este hombre de Alemania a Francia. Lol. Güey,
0: o sea, me imagino así como los carteles de, de Sirius Black, ¿no? Así de indeseable número uno. ¿Have you seen this wizard? <risa> güey, ojalá alguien haga un edit con la jeta del ese vato, ¿cómo se llama? De Crumbag. El, Crumbag, y así con el póster de Azkaban, güey.
1: Pues imprimió varios de estos, güey, y los repartió en cafés, restaurantes, hoteles, <risa> en la calle. A todo el mundo que veía se lo daba.
0: Ay, güey, me encanta.
1: Y entonces a principios de octubre suena el teléfono de la habitación de hotel en la que él estaba. Y un hombre que se identificó solo como Anton le dice que le tiene una propuesta, que él lo podía ayudar. ¿Eh? Al día siguiente se vieron y Anton le dice... Al señor Bambersky. Lo que te propongo es por pura compasión. No quiero tu dinero. Simplemente te quiero ayudar porque yo también soy papá y me conmueve tu historia. De todos modos, Bambersky como que le dice, no, pero o sea, va a costar algo. Te tengo que pagar, que no sé qué. Y acordaron hablar del dinero más tarde. Anton le dijo que seguramente iban a ser como 20 mil euros para los gastos. Pero que eso lo hablaban después. Y güey, este Anton sale en el documental de Netflix que vi, y neta, no es por estereotipar, pero sí se ve bien mafioso. O sea, sí se ve bien mafioso. Yo creo que la producción lo arregló ese día, güey, para que se viera así de mafioso, porque hay fotos de él con el señor Van Bambersky en 2009, y o sea, y se ve como un músico. O sea, como un músico, como un hipioso de pelo largo. Te voy a enseñar cómo se ve en el documental. Porque, o sea, es que aparte como lo presentan, se ve súper mafioso. Un <risa> ah. Tony Montana, dices tú. <risa> esta es la foto. O sea, esta es la primera. La primera toma que ves de él en el documental. Así en esa pose con ese fondo. <risa> ¿A poco no se ve mafioso? <risa> O sea, pero mafioso siento europeo, que...
0: mafioso de allá. Ajá, pero siento que parece, ¿sabes qué? Como O sea, porque aparte está en un bar, ¿no? Sí, te digo, yo o creo que, parece... que los
1: productores es lo hicieron como... adrede. O voy,
0: parece dueño de ese bar. <risa> que tiene otro negocio aparte, sabes, sí. o sea que porque que... te voy a enseñar una foto de él. ese miembro de Sons of Anarchy, güey, sabes, de, de, Anda, de sí. motociclistas sí, sí, así, sí, pero sí. que hacen cosas más turbias también, que venden armas o cosas así.
1: Este es el antes, o sea, por las fechas del de Uy, ¿qué pasó el, col a el collarcito, la camisa
0: con los botones abiertos, el chalequito, a ver. <risa>
1: Nada que ver, verdad. En la segunda foto, güey, no, le se ve con un músico que canta. Sí, en... parece
0: baterista de Led Zeppelin, sí, O sea, No mames,
1: claro. Entonces, yo creo que los productores del documental. No, parece, bueno, ya más, más,
0: este, realísticamente sí parece como que. Señor que toca en una banda de covers Ajá, un en, un, señor en el bar local Que le gustan las artes Sí, que, que toca en una banda de covers En el Ajá, bar local
1: en Way. Y en
0: la otra ya es de que Compró
1: ese bar y se volvió mafioso Exacto, sí Me dio mucha risa cuando, O sea, de verdad cuando lo enseñan en el documental Dije, no mames, Lol. este vato es mafioso Este es mafioso Pero bueno este, ahí las fotos se las ponemos en Instagram. Mm, en el documental, Anton menciona que él ya había estado en prisión con anterioridad y que, pues, no le importaban las consecuencias de secuestrar a Crombach. No. O sea, sí era medio mafiosillo, aunque no se veía <risa> en ángel entonces, sí era mafiosillo. Eh, pero bueno, Van Bursky le pregunta si de oye, ¿y qué onda? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo va a ser el asunto? Y Anton le responde que mientras menos supiera, mejor. Para no involucrarlo tanto en. Mm. Le dice: Tú regresaste a Francia y espera mi llamada. Van mm. le hace caso. Güey, aparte es como confiar en él 100%. Sí. Y que aparte que este, este Anton lo quiera hacer de verdad de la bondad de su corazón, ajá, de que ajá. soy papá y me parte el corazón lo que te está pasando y te uh -huh. quiero ayudar sí yo supongo que también
0: era así con su hija no o sea como de igual de que güey yo haría uh -huh. haría lo
1: mismo por mi hija no él en el documental eh, los las personas que lo entrevistan le preguntan así de y tú hubieras hecho lo mismo que hizo el señor Bambersky? y él y yo peor él dice lo me hubiera sido más rápido <risa> o sea dando <risa> a entender <risa> que él lo hubiera matado lo hubiera matado claro sí. sí por supuesto entonces Bambersky se regresa a Toulouse y se queda esperando Mientras tanto, Anton contrata a dos rusos que conocía Sí, mafiosos Les pide prestado, Le pide prestado el coche a su hermana, que era un coche grande y con vidrios polarizados Se sube con los rusos al coche y maneja hasta Skatec. El plan era, lo ves, lo agarras, lo subes al coche y nos vamos para Francia Entonces, llegan a casa de Cronbach No estaba, esperan a que llegue ya luego ven que entra a la casa, se bajan, tocan a la puerta, él les abre y le preguntan así de... Bueno, le dicen buenas noches, es usted, el señor Dieter Kronbach. Y Kronbach les dice, sí, soy yo, ¿qué pasó? ¡Tráscale! Lo agarran, los suben a la fuerza al coche y se van para Francia. Anton viene manejando y los rusos vienen atrás con Kronbach. Y según Anton, Kronbach enseguida pues les empieza a decir... Este, los mando van ¿verdad? Me van a llevar a Francia... Regresenme a mi casa Yo tengo dinero Yo les pago uh -huh. Déjenme ir Que no sé qué Güey, lo que no sabes Es que no están haciendo esto Por el dinero, por dinero Exacto Bueno, ¿no? los rusos sí Los rusos sí O sea, sí sí. Anton sí, pero... sí les iba a pagar diez mil euros a cada uno Por eso del dinero Que le dijo a Al señor Van uh -huh. Bereski Que iban a ser como veinte mil euros Era para los rusos Lo que le iban a pagar Ajá, uh -huh. ay, ay, ay. También dice Anton que de pronto... O sea, él venía manejando y los rusos venían atrás, ¿no? Y que de pronto escuchó que uno de los rusos le dice al otro así de... No, no lo hagas, detente, detente. Y que voltea y ve a uno de los rusos con un cuchillo, güey. Así como que ya iba a matar a... A la puta madre, Al doctor wey. Kronbach. Y que él se quedó así y se, se orilló y le dijo... Bájate, bájate. No, no puedo manejar de aquí a Francia contigo armado. <risa> y que el ruso le dijo... Bueno, pero págame. Qué intenso, güey. Le wey. pagó y dejó al ruso ahí. <gasps> y se fue con el otro ruso y con Kronbach. Ah, o sea, sí, el señor Cronbach estuvo muy a punto de morir ahí
0: Ah Ay, sí. pero mira, la neta Qué bueno que haya sido una muy mala experiencia para él La fue, verdad
1: Fue muy mala La verdad, qué bueno, se merece eso y peor El 17 de octubre a las 10 pm Bambersky está en su casa Y de pronto recibe una llamada anónima En la que le dicen Llama a la policía de Mulhouse Eso es lo único que sé cómo se pronuncia <risa> Se escribe <risa> Mulhouse Pero sí se me quedó muy grabado Que Mulhouse. se pronuncia Mulhouse Ajá, está llama a la policía de Mulhouse y diles que Crumback está esposado a una reja en la acera de enfrente de la estación
0: güey <ríe> aparte que muy clase y todo ¿no? así lo dejaron esposadillo ahí que no se fuera a escapar sí. y ahí está Sí. se los dejamos en bandeja de oro Bambersky
1: llama a la policía de Mulhouse y les dice soy fulanito de tal, mi hija Kalinka fue violada y asesinada por Crumback y él está enfrente de la estación esperando a que lo arresten <ríe> a las 4 de la mañana un oficial le devuelve la llamada a Van Bersky para decirle que ya habían encontrado a Crombach y que estaba en muy mal estado Qué bueno. La lo encontraron encadenado, amordazado Cubierto de sangre Muy golpeado O sea, en el documental no lo muestran a él Pero muestran fotos de su ropa mm. Y de uno de sus ojos, güey Parece, o sea, parece un bistec <risa> La ropa toda cubierta de sangre Todo, to de verdad, todo cubierto de sangre, güey Qué bueno, me da mucho gusto Muy golpeado y hasta le habían fracturado el cráneo Y para este punto ya tenía 74 años Entonces, imagínate al viejillo ahí todo madreado. Qué bueno Fue trasladado al hospital para que le trataran sus heridas Mientras tanto, las autoridades alemanas ya lo andaban buscando Porque los vecinos habían escuchado los gritos Y aparte vieron sus lentes tirados en la calle y uno de sus zapatos Y enseguida supieron que lo habían secuestrado mm. Y cuando se enteraron que, estaban en que estaba en Francia Exigieron que lo mandaran de vuelta a Alemania ¡Ay, sus colas! ¿Ellos qué, güey? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? O sea, ¿qué, ¿por qué la gente sigue poniendo las manos al fuego por él, güey? Y no Basta. solo eso, güey también exigieron que les mandaran a Van Bersky y a sus cómplices. Porque tenían que enfrentar a la justicia alemana por el secuestro. ¡Ay, sus pinches colas! El que
0: tiene que enfrentar a la justicia francesa es el otro pendejo violador. Pero los franceses les asesino. respondieron
1: que no. O sea, porque Kronbach tenía cargos pendientes con ellos. Claro. Y que lo iban a llevar a juicio. Y que de Van Bersky se encargaban ellos también. Van Bersky fue arrestado. Porque la policía sabía. A Van que le hicieron una fiesta. <risa> nos encargaremos. lo nombraron presidente de nos Francia. Nos encargaremos. Claro que nos vamos a encargar. Hay él. Él. un Día Nacional en su honor. <risa> no, también lo arrestaron, güey, porque la policía sabía que él había tenido algo sí, que ver sí. con su secuestro, ¿no? Y por esto podía recibir una sentencia de hasta 10 años en prisión. Mm. Él dice que esto lo tomó por sorpresa, o sea, él no se esperaba que lo fueran a arrestar, güey Porque pues él no estuvo ahí sí, claro. cuando lo secuestraron Aparte no había pagado nada de dinero todavía Y uh -huh. también él no le dijo a Anton que madrearan tanto a Crumback O sea, uh -huh. él solo pidió que lo trasladaran, ¿no? Que casi lo mataran
2: uh -huh.
1: eh, Pero bueno, cuando lo llevan a la estación de policía Los oficiales lo reciben de pie y aplaudiéndole, güey y dice que él se sintió aliviado en ese momento porque le dijeron que Cronbach seguía en Francia, que no lo habían mandado de regreso oh, a Alemania. Wow, wow. Porque, o sea, él no sabía, ¿no? Mm. Era la... El, ajá, le aviso a la policía que está aquí, pero ¿y si lo mandan de regreso, ¿Qué ¿te ¿Qué imaginas? Me ajá, o sea, ¿qué te me imaginas que me asegura que va a enfrentar la justicia aquí.
0: Exacto, que lo hubieran regresado y lo terminan arrestando a él y ya no puede hacer mm -hmm.
1: nada. El juicio contra Cronbach comenzó en marzo del 2011. Uy, aparte
0: me imagino que... ¿Cómo se llama? ¿Bambersky? Bambersky. También era... Bambersky. <risa> <risa> También era ya un señor grande, ¿no? Me imagino. Sí, los dos. O sea, ya era una pelea de geriátricos, ¿ya? O sea, verdaderamente, güey. Ya era de que... O sea, ¿cómo se llama el...? Como Sylvester Stallone en Rocky, pero ya Rocky 8 güey, ¿sabes?
1: O sea... Sí, güey, se llevaban creo que como tres años. No me acuerdo cuál wey. de los dos era mayor, pero sí, uno nació en el 38 y otro en el 37. Era
0: pelada de viejitos esto, güey. O sea, tantos viejitos.
1: años, güey, dos viejitos que no dejan ir. Sí, güey, <risa> las citas...
0: Las... Pero, güey, o sea, obviamente... Yo sí, Van Berski, no, ¿cómo lo va a dejar ir? Exacto, no, era, Fue la lucha
1: de su vida, güey. Sí, fue la lucha de su vida. Sí, sí, sí. El juicio contra Kronbach comenzó en marzo del 2011. Daniel, la madre de Kalinka, asistió al juicio. Y seguía estando del lado de Crumback, güey. Ay, vieja, güey. Seguía creyendo en su inocencia. Pero todo esto cambió en el juicio porque salieron varias cosas a la luz. Resulta que Crumback la drogaba con regularidad. Mm. Le echaba unas gotitas de un hipnótico a su agua para dejarla inconsciente. ¿A la niña o a ella? A ella, a Daniel. ¡Ah! Para así él poder meter a una muchachita de 16 años a la casa Para tener relaciones sexuales con no ella
0: No mames, güey ¿Y esto cómo lo supo ella? O sea...
1: Porque la muchachita fue a... Bueno, ¡Ah! ya era una señora Fue al juicio y contó que eso pasó Y que pasó varias veces Que no cuando manes, tenían wey. O sea, ella ya lo dice así, relaciones sexuales Que tenían relaciones sexuales pero pues no, entonces, no... Wey, Tenía 16 Ajá, años sí. y él de, de, estaba con cuarentón no, sí, sí, sí. O sea, no Pero bueno Que pasó varias veces y que siempre Era en casa de él Y que <ríe> era de que Dejaban a Daniel dormida en, en, en la sala, en el sofá Y ellos se iban a la recámara O al revés, la dejaban a ella dormir en la recámara Y ellos se quedaban en la sala <ríe> No mames, Y que pasó babe. varias veces. También salió a la luz que había sido muy violento con su primera esposa, la cual murió misteriosamente de una hemorragia cerebral mm. luego de que Cronbach le aplicara una inyección. Mm. Y que también a cada rato le andaba aplicando inyecciones de hierro. Mm. También una mujer pasó a testificar que hace muchos años, cuando ella tenía 29 y Cronbach 60... Ella llegó a su consultorio por unos malestares que tenía ya alguien le había recomendado a este doctor y él le diagnosticó deficiencia de hierro y le dijo que necesitaba inyecciones. Empezó a ir con él regularmente a que se las aplicara y todo iba bien, pero después ella y su marido empezaron a tener problemas de dinero y entonces Cranback le ofreció trabajo en su clínica. Le dijo pues puedes trabajar aquí limpiando y ella aceptó. Y un día por la tarde, cuando todos se habían ido a almorzar, solo quedaban ella y Crombach en la clínica. Y Crombach le dijo, Oye, ¿por qué no te pongo tu inyección de una vez? Y así no tienes que regresar al rato. Y ella dijo, ok, pues ya le había puesto la inyección de hierro muchas veces y todo había salido bien, ¿no? Entonces no pensó nada más de eso. No se le ocurrió que fuera peligroso, que estuvieran solos, no nada. Dijo, ah, pues sí va. Eh, pero el tipo le inyectó algo completamente diferente Que la dejó paralizada por un momento Ella intentó levantarse Pero no podía mover más que los ojos Y dice Que en eso Cronbach simplemente La empujó hacia atrás con un dedo Y pues ella pues ya quedó Acostada y el tipo la violó mm. Ugh.
0: Che pendejo güey!
1: Se utilizó tecnología que en 1980 no existía para analizar el tejido pulmonar y cardíaco de Kalinka y se encontró la presencia de benzodiazepina, que es un poderoso anestésico. Y esto probaba que Kalinka había sido drogada la noche de su muerte y que las lesiones sexuales que se encontraron en su cuerpo habían ocurrido mientras ella seguía con vida. Mmm... O sea, como que su modus operandi fue el mismo que con la otra que chica. Con las demás te voy aján. a inyectar hierro, pero en realidad te anestesio, pero uh -huh. pues te
0: violo. Sí, claro, y se aprovechó de que se sentía mal para decirle,
1: ah, pues te voy a inyectar. Uh -huh. Se le regresa la comida calinca y se le muere.
2: Uh -huh.
1: Aunque bueno, de todos modos la línea del tiempo sigue estando rara, ¿no? O sea, igual y la niña se despertó después. O sea, igual y a la medianoche cuando supuestamente el hijo ya vete a dormir igual y a sí, ya yo se ha a comer no sé yo creo que ya
0: él estaba mintiendo sí. con lo demás o sea sí, sí, yo sí. creo que se le murió o sea pasó eso de que porque en sí no tenía otro antecedente de haber asesinado no o sea yo creo mm -hmm. que sí fue
1: bueno más que a su ex esposa
0: va bueno mm. Bueno, pero yo creo que con ella Como por la causa que fue de que se le regresó la comida Sí, yo
1: también creo que fue sin querer
0: Creo que fue accidente O sea, que la quería O sea, que sí. su propósito en ese momento era violarla, ¿no? Sí Y, o sea, yo ya creo que después Lo que dijo después de que Ay, que se despertó a las dos Y por un vaso de agua, no sé qué Ya, eso ya fue mentira, güey
1: Sí, yo también creo eso Um, pero es que entonces, ¿por qué ponen la hora de muerte a las 3 o 4 de la mañana? Ay, pues porque no la lo dejaron
0: también a él hacer lo que quiso sí, en la autopsia, sí, güey.
1: <ríe>
0: sí, güey, pinche vato.
1: Eh, Daniel pasó a testificar, la mamá de Kalinka. Ya después de todo, de que se entera de todo esto, pues se queda pensando y dice, la mañana en que Kalinka fue encontrada muerta, yo me desperté más tarde de lo usual. Mm. Y entonces pasa a testificar y dice, yo creo que pues me drogó antes de dormirme, ¿no? Para poder violar a mi hija a gusto. Uh -huh. El 22 de octubre del 2011, Crumback es sentenciado a 15 años en prisión güey, por causar daños corporales intencionales con resultado de muerte no intencional. Uh -huh. ¿Cómo
0: se habrá sentido, Daniel, güey? O sea, después de tantos años ya defendiéndolo sé. y en el juicio darse cuenta,
1: ya sé. De
0: repente, o sea, en ese momento, o sea, durante el juicio darse cuenta de todo, güey. O sea, que es literal como si...
1: Sí, le quitaron la venda en el, de los sí, ojos güey. en ese momento. Sí, sí, sí. Pues ella dice, bueno, en el documental no sale ella, no da una entrevista, pero hay videos de ella en el juicio, ¿no? Uh -huh. Y de las entrevistas que dio durante el juicio. Y pues dice que es algo con lo que va a tener que vivir por el resto de su vida. Uh -huh. O sea que obviamente se siente de la verga, pero que claro, no le queda ya de otra.
0: Uh
1: -huh. En 2014, Van Bersky fue llevado a juicio por orquestar, orquestar el secuestro de Kronbach. Y su sentencia fue de un año en prisión pero era una sentencia suspendida. O sea que no la tenía que cumplir en prisión, era más bien como libertad condicional. Y Anton también fue llevado a juicio y le dieron un año en prisión. Él sí tuvo que cumplir esa sentencia, pero pues... Pero oh, fue como fue, en, más bien simbólico. Exacto, güey. ¿no? <risa> porque de después ahí. de... ¿Cómo dejaron al señor este <risa> del o sea, secuestro? cualquier
0: otra situación si hubiera sido, yo creo, una sentencia sí, mayor. Sí, una sentencia
1: muy, muy formal. Pero ahí sentencia... como de... Como de, bueno, mira, nada más porque por formalidad... <risa> Y, güey, en el documental se ve que Van Bersky y Anton, o sea, después de que les dan la sentencia... Se hicieron best friends forever. Pues no sé si se hicieron best friends, pero ve la foto que te acabo de mandar. O sea, en el documental se ve que se abrazan y se dan un beso y lloran. O sea, y se ve que se tienen muchísimo... Bueno, por lo menos ahí se ve que se tenían mucho aprecio, güey. Güey, Van Bersky, todo viejito, güey. Sí, güey.
0: Ay, no puedo. Sí. Güey... I love it. I love this story so much. O sea, bueno, no, porque pues alguien murió. Sí, no. sí, sí. Horrible. Qué feo. Pero sí, ay, qué bonito cómo resultó todo de que, que sí se hizo justicia, güey. O sea, y, por y ese lado. Y con pues...
1: ayuda de, de Anton uh -huh. y con ayuda de la señora esta que estaba en el pueblo, uh -huh. que de pronto le dan la cita con el doctor Cronbach y dice. ¿Quién es este? O sea, también de ahí salió todo, de que sí. ella le se puso en contacto con él. Sí,
0: güey, o sea, y no se le ve bien la cara a Bambersky, porque en una foto está de lado y en la otra está de espaldas, pero su lenguaje corporal es como de
1: gracias, ¿sabes? Sí. O sea,
0: se nota que está muy agradecido con el Anton y que...
1: Que, que en verdad, o sea, es como que lo, lo quiere pues. Sí, se ve que le tiene aprecio, estima sí. En el documental es, es muy conmovedor porque literal se abrazan O sea, ya ves luego cómo se abraza la gente que se sostiene en la cabeza uh -huh. Y es así como de, mm", muy muy tierno Crumback uh -huh. eh, siempre alegó su inocencia Por razones de salud fue puesto en libertad en febrero del 2020 Y murió el 12 de septiembre de ese mismo año en una residencia para personas ¿Quién, mayores ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Krumbach, el ah. doctor
0: es que no, todavía no, pero sí, quiero llorar, güey. Sigues wey? pensando en Anton y el señor <risa> Bambersky. Güey, sí, tengo los ojos así llorosillos, güey. Ya sé. De que
1: sí me dio sentimiento, pero ¿qué, qué, qué, qué perdón? Crumback, <risa> el doctor. Ajá. El villano de la historia. Sí, sí, sí. Estaba en prisión. Ajá. Pero por problemas de salud, fue puesto en libertad en febrero del 2020. Y ese mismo año murió el 12 de septiembre ah, ya, ya, ya. en una Pe ah, residencia es, para personas mayores. Pero sí pasó mayores. tiempo
0: en la cárcel, güey. Pues
1: sí, como unos 15 años, 17 años más o menos. Creo que su sentencia se la dieron en 2011, ajá. 19 años, ¿no? No, 9 no, años. 9 años, güey, yo sí Y me yo me da... como 39 años. No
0: me, dan, yo así, no me dan
1: las A ver, la Güey, o sea, porque <ríe> aparte
0: lo sentenciaron a 15 años y tú pasó 19 años en prisión. Ajá. Es que ya estando ahí, dijeron, pues ya quédate. Nah, ya, vamos a darle más. Ya ahí muere. O sea, ya
1: tú este es tu hogar para que te mueras ya. O sea, no, sí, sí, pasó nueve años. Nueve tienes años. toda la razón. Y murió el 12 de septiembre del 2020 O
0: sea, la neta, qué coraje, porque mucho, la gran mayoría de su vida la vivió cómodamente.
1: Sí. Y, y nunca siguió, de, dejó de hacer
0: Exacto, siguió violando A mujeres y así A jóvenes y, y qué coraje la neta Pero a fin de cuentas Qué bueno que se hizo justicia porque hay muchísimos casos En los que no se logra hacer justicia nunca
1: Y sobre todo por el La paz mental de, de su papá sí, De Bambersky, güey claro Sobre todo por él Porque Sí, toda su vida ahí Con esa lucha, sí, sí, sí hasta la fecha, 16 mujeres han denunciado abusos sexuales por parte del Dr. Cranbach. Y eso fue todo por este caso. Mis fuentes fueron el documental My Daughter's Killer en Netflix, que salió apenas el año pasado. Mm. Muy bueno. O sea, todo lo que les conté viene en el documental, pero estaría interesante que lo vieran para que le pongan cara a caras. todos. Uh -huh. sí. eh, de esta señora que está en el pueblo, no mencioné mucho de ella, pero también fue muy fundamental en la historia cuando lo sentencian después por seguir ejerciendo medicina sin licencia médica, ves que Bambersky fue a, a ese juicio pues la señora estuvo ahí con él los dos asistieron juntos al juicio mm -hmm. y él también le estaba muy agradecida y así. Mm -hmm. Y pues también ves a Lanton que es muy mafioso uh -huh. el artículo de Kalinka Affair por Joshua Hammer para el Atavist Magazine, está súper completo este artículo lo escribieron antes de que fuera El juicio de Bambersky O sea, fue en 2012 Ya le habían dado la sentencia a Crumback Y estaban esperando a que a saber Qué iba a pasar con Bambersky O sea, si le iban a dar un, una sentencia real Porque ves que podía enfrentar hasta 10 años O si iba a ser algo como simbólico Nada más mm. El episodio 376 del podcast Generation Y y Wikipedia Y eso fue todo por este caso ¿A poco no es increíble?
0: Sí, güey, sí. Está, está muy, muy increíble. Está muy interesante. Very good job. Muchas gracias. Pues bueno. Excelente job. Gracias. Very well done. Gracias. Ahora vamos con mi caso. Está más cortito. Me encanta cuando nos pasa eso. Ya sé. Que el caso de una está muy largo y el la otra dice. And yang. Uh -huh, la otra dice: yo traigo un caso corto. Uh -huh, bli, bli, bli. Bli, bli, bli. Entonces, pues vamos, vamos allá. Yo hoy te voy a hablar sobre el asesinato en la habitación 1046 Oh, o sea, mm, muy misterioso It is, it is very mysterious em, Temprano por la tarde del 2 de enero de 1935 Un hombre llamado Roland T. Owen entró al Hotel President en Kansas City, Missouri y pidió una habitación en uno de los pisos más altos El décimo piso de este edificio Que tenía como unos... La verdad no vi bien, pero serán como unos 12, 13, 14, 15 pisos tal vez 13,
1: <risa> 14, 15, o sea, 16 17, 18, 19, 20, 20 22,
0: 23 O sea, es que
1: los pisos. conté
0: pues los conté, ah. en una, los conté en una foto Y según yo eran 12 uh -huh. Pero I could be wrong Y luego contando el soto Ni no sé qué, entonces... No sé exactamente cuántos, pero era de los pisos Más altos en los que él estaba, ¿no? El okay. décimo piso eh, Y de hecho también pide específicamente Que su habitación esté como que En el centro O sea, que sea de esas habitaciones que no tienen Vista hacia afuera, sino Vista hacia el patio del hotel O sea, yeah. los interiores del hotel okay. pues. uh -huh. El personal del hotel Lo describe como un hombre bien vestido Que traía puesto un abrigo oscuro Y que no llevaba ninguna bolsa o maleta Which is weird, cuando vas a un hotel, pues se supone que normalmente traes algo, ¿no? Un o o sea, una maletín una mochilita. Mínimo un pequeño maletín. Pero este hombre no traía nada más que el abrigo. Eh, también notaron que tenía una cicatriz en la sien. Mm, espía, es una espía. <risa> eh, no tenía casi pelo en ese lado, o sea, se le veía, pues no le había, como que le pasó algo, ¿no? Y en la cicatriz alrededor no le creció pelo ya. Okay. ¿Sabes? Entonces se veía mucho Esa cicatriz de la sien eh... Ajá, y también tenía oreja de coliflor Que es la oreja Si sí. Sí, sí sabes cómo es, ¿no? Que se supone cuando una oreja Sufre un golpe muy fuerte Y se le queda así como medio deformada O así, y ya no... Como uh -huh. hinchada, ¿no? De por vida Ya no regresa a su forma original Entonces notan que tenía este, Pues ese detalle Y ellos piensan, o sea, el personal del hotel Dicen, ah, pues seguramente este hombre a lo mejor es como un luchador profesional uh -huh. O un boxeador o algo así por la cicatriz y pues la oreja, ¿no? Sí Este señor Owen paga por una noche en el hotel Y es acompañado al elevador por un botones llamado Randolph Probst 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 Probst, Probst. Uh -huh. Vamos a decirle Randolph y Aparte también está medio raro su nombre, ¿no? El, Randolph El Randy <risa> El botones Randy El botones <risa> Eh, él lo lleva hasta el décimo piso, mientras van subiendo por el elevador, Owen le dice al Botones que había pasado la noche anterior en el hotel Muelevac, Mue, pero que sentía que sus precios estaban muy elevados y por eso había decidido cambiarse al presidente, ¿no? El Randy lleva a Owen hasta su habitación, la 1046, que tenía vista hacia el patio del hotel. Porque, pues, como te dije, él había requerido uh -huh. que fuera así, ¿no? Eh, Randy ve como Owen saca del bolsillo de su abrigo un peine, un cepillo y una pasta de dientes y los coloca encima del lavabo, en el baño. Y esto era lo único que traía consigo, Viajaba wey. ligero. Eh, eh, verdaderamente, güey, la definición de viajar ligero. Sí. Eh, ambos salen de la habitación, Randolph cierra la puerta y le da la llave a Owen. Después se dirigen al lobby Y desde ahí Randolph ve a ah, Owen salir del hotel Poco tiempo después Que de hecho, o sea, estas habitaciones Eran así de que se cerraban desde afuera O sea, desde adentro no se podían cerrar Entonces, no, siento que es medio pues está medio raro, ¿no? O sea, como que desde adentro O sea, tú estando adentro no puedes cerrar Ajá. O sea, cualquiera puede de repente abrirte O así, no sé Pero pues bueno. eran 1935, uh, dices, ¿no? Sí, eran otros tiempos
1: Qué raros <risa> raro eran los hoteles en ese entonces <risa> Así es
0: poco tiempo después, Mary soptic una de las camareras del hotel, regresa a trabajar después de su día de descanso y se dirige hacia la habitación 1046. Mary se sorprende al encontrarse a un hombre en este cuarto porque pues ella la noche anterior había visto que una mujer había pasado la noche ahí, ¿no? Entonces esto quiere decir que hubo como cambio de huéspedes. Eh, Mary entonces se disculpa, o sea, de que había abierto la habitación, pero el hombre le dice que no se preocupe y que puede pasar a limpiar. Mientras Mary limpiaba el cuarto, se dio cuenta que tenía las cortinas cerradas y que este hombre dejaba encendida una lámpara con la luz muy tenue, ¿no? O sea, que estaba prácticamente a oscuras. Y dijo que así fue todas las veces que entró a la habitación y que el hombre estaba ahí, o sea, todo estaba igual siempre. Siempre lo había sentado en el mismo lugar con la luz o sea, con la luz apagada y así muy tenue y así, ¿no? Eh... Y también dijo que le daba la sensación de que este hombre, no sé por qué, o no sé qué fue lo que le dio esa sensación, güey, pero dice que sentía que este hombre estaba preocupado por algo, mm. o como que tenía miedo todo el tiempo, ¿sabes? No sé, te digo, no sé qué le haya dado esta sensación, pero Ajá. ella dijo, yo apreciento, ¿no? Eh, mientras Mary limpiaba, Owen se cepilló el cabello y se puso su abrigo. Luego salió del cuarto... O sea, como que se arregló para salir, ¿no? <risa> con las únicas dos cosas Te que se tenía. Se pilló
1: los dientes <risa> y el cabello.
0: <risa> y ya eso es todo lo que eh, Ajá, entonces salió... Y le pidió a Mary que cuando terminara de limpiar... No cerrara con llave... Porque unos amigos suyos iban a llegar en unos minutos. Mary hizo lo que Juan le pidió... Pero alrededor de las 4 de la tarde... Regresó a la habitación porque... O sea, se cuenta que siempre que ella... Que ella iba a limpiar se llevaba las toallas para lavarlas y tenía que regresar pues con las toallas limpias, ¿no? nada más llegaba, se las entregaba y se iba, ¿no? entonces regresa alrededor de las 4 de la tarde y eh, abre la puerta ¿qué? ajá, la puerta estaba, o sea, estaba sin seguro, pues abre la puerta y aunque las luces estaban apagadas ve a Owen acostado en la cama y gracias a la luz del pasillo, o sea, porque pues estaba oscuras pero pues al abrir la puerta entra un poquito uh -huh. la luz del pasillo ve en la mesita de noche una nota que decía Don, vuelvo en 15 minutos espera Don, Don, vuelvo en 15 minutos, espera que güey, también no sé cómo esta señora veía todos estos detalles. yo creo que se acercó
1: mucho a... era muy
0: chismosa ella, siento yo también, o sea, como que cómo, cómo, o sea y aparte un hotel tan grande, güey, ¿sabes? y todos, como que todas las habitaciones y that one habitación fue como supongo que le llamó la atención, no sé, pero ¿por
1: qué anda chismoseando las notas que le dejan a la gente ahí, güey?
0: la neta. Yo,
1: si fuera ama de llaves, haría lo mismo, lo mismo sí, sí, te conozco güey, pues no, Made in Manhattan no hace lo mismo Jennifer López no, no uh -huh. se prueba el vestido de la señora rica peor aún, güey, sí, claro, claro o sea, no solo sí. se tira el chisme, se prueba la ropa. Se
0: prueba la ropa, güey. Y sí, Si eso ya es,
1: ya son. Oye, pero a ver, espérate, niveles. me perdí. El güey le dice: No cierre con llave porque van a venir unos amigos míos. Uh -huh. Después ella va a la habitación y lo encuentra él acostado en la cama con una nota junto en la mesa. Uh -huh. Ok, eso sí, es sí, todo. Sí, sí, va. sí. sí, sí. ¿Qué no entendiste? Pues me dijiste es que tal no, paloca. No sé cómo
0: pasó. ¿Dónde están sus amigos? No, no habían. Pues no estaba. Nada más vio. Y vio a un hombre. Porque también, o sea, ella dice que vio a Owen, pero era un hombre que estaba acostado en la cama boca abajo, ¿no? Ok. Eh, y bueno, ¿no? Te digo, pues va de chismosa, ve la nota y dice, de, Don. la nota decía si esto, y pues deja las toallas. Don?
1: No, no sabemos, sabemos, no
0: sabemos quiénes son. Eh, ajá, ¿no? Don, vuelvo en 15 minutos, espera. A la mañana siguiente, Mary regresa a la habitación alrededor de las 10.30 m, pues, para hacer el. Este, la limpieza La puerta esta vez estaba cerrada Lo que la llevó a suponer que Owen había salido Porque te digo, estas puertas Se, cierran por se fuera. cerraban por fuera Y pues Owen tenía su llave no eh, Mary abre con su llave Para entrar a limpiar Y se sorprende cuando ve a Owen Sentado de nuevo en la oscuridad Te digo, como siempre se lo encontraba Qué pedo, güey. Muy creepy, muy creepy todo Muy tétrico uh -huh. Que aparte me imagino qué hacían de, todo el día nada más sentado esperando a que
1: alguien no, abriera pues la puerta, ¿no? Está muy misterioso este Owen.
0: Y aparte, o sea, si estaba cerrado, ¿quién cerró la puerta desde afuera? O sea, si le tuvo que dar su llave a alguien más si él All estaba dentro quién sabe. Pero bueno, eh, Mary se disculpa de nuevo, así como que, ay, perdón, disculpe, pensé que no había nadie. Eh, pero Owen le dice que no hay problema, que puede entrar a limpiar. Mientras Mary hace su trabajo, escucha que el teléfono suena y escucha, pues, una corta conversación. Te digo que no muchísimas, güey.
1: <risa> pues, ¿qué va a hacer? Taparse ¿Cómo los estoy oídos, aquí?
0: Pues, no prestar atención, pero bueno, ella prestó atención. <risa> eh, escucha una corta conversación de Owen en la cual él dice, obviamente, pues, no puede escuchar lo que dice la persona del otro lado, ¿no? Si mm. pudiera, lo hubiera hecho, yo estoy uh -huh. segura, pero no puede. Entonces, dice, ¿qué Owen dijo? No, Don, no quiero comer, no tengo hambre, acabo de desayunar, no, no tengo hambre. Mientras Mary seguía limpiando, Owen le hace como que small talk, ¿no? O sea, él seguía como que con el teléfono en la mano, mm. pero ya no estaba platicando con la otra persona del otro lado de la línea. Eh, pero entonces le hace como que platiquilla y le pregunta sobre su trabajo, si ella es responsable de todo el piso. Y también se vuelve a comentar sobre los altos precios del, del otro hotel en el que se había quedado la noche anterior, ¿no? Después Mary termina de limpiar y de nuevo se lleva las toallas sucias y se va. Alrededor de las 4 p.m. Mary regresa a la habitación 10.46 con las toallas limpias. O sea, tío, era como que su rutina de todos uh -huh. los días, o sea, como que una vuelta en la mañana y una vuelta en la tarde, ¿no? La vuelta en la mañana para hacer la limpieza y la vuelta en la tarde para dejar las toallas limpias, sí. ¿no? Eh, estaba a punto de entrar pero escucha a dos hombres platicando entonces pues toca la puerta ya no quiere ser impertinente eh, y una voz que ella no reconoce, o sea no era la de Owen le dice ¿quién es? y Mary responde traigo toallas limpias y la voz le responde no necesitamos ninguna y entonces pues Mary sabía, o sea como que se le hizo bastante raro esto en específico este comentario porque dice o sea, yo los dejé sin toallas todo como que... mundo
1: necesita toallas limpias
0: <risa> nadie en este hotel me ha negado una toalla una toalla limpia en
1: estos 30 pasando? años de carrera que llevo <risa> jamás nadie me ha negado una toalla
0: <risa> o sea, pero ella sabía que las había dejado sin toallas entonces uh -huh. no para, ella, para ella fue como raro yo supongo que el phrasing, ¿no? O sea, uh -huh. como el no necesitamos una uh -huh. toalla O sea, porque ella sabía que no habían toallas en el baño en uh -huh. ese momento no Entonces, pues bueno, no sé, a ella se le hace raro Pero digo, te digo, es una mujer que hace muchas... Eh, que asume mucho, uh -huh. <risa> saca muchas conclusiones sí eh, Pero bueno, dos horas después de esto una mujer llamada Jean Owen se registra en el hotel y le dan la habitación 1048, o sea, en el mismo piso, a un, un par de habitaciones este, de distancia, ¿no? Más adelante, Jean le diría a la policía que esa noche ella había escuchado voces de hombres y mujeres hablando fuerte y diciendo groserías por los pasillos, aunque de acuerdo al operador del elevador, Charles Blocker, al parecer también había una fiesta en la habitación 1055 en el mismo piso. Entonces muy probablemente como que el relajo que ella escuchó era pues por de esa las habitación. personas de la fiesta, ¿no? O quién sabe. Pero bueno, pues obviamente es, es como muy difícil de distinguir porque al haber una fiesta en ese mismo piso donde pues en ese momento no sabían, pero donde se cometió un asesinato después, uh -huh. pues sí está como pues raro, ¿no? Uh -huh. Pero pues no hay manera de saber. Bueno, ay, que por cierto, Jean Owen Pues sí tenía el mismo apellido que este Pero no era familiar, Pero no estaba related ni oh, nada okay. por el estilo no. O sea, ella había una noche anterior O sea, ella era de otro lugar Y había ido a esa ciudad A, a hacer unas compras y no sé qué Pero se le había hecho tarde y se empezó a sentir mal Como que le dolía la cabeza, entonces ya no quiso manejar De regreso a su casa y se fue y se quedó en el hotel ¿no? Y más adelante Su novio la alcanzó y se quedaron ahí Y ya, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Al día siguiente se fue eh, a las 7 de la mañana del día siguiente, aquí es donde viene, ahí viene lo bueno Ok eh, A las 7 de la mañana del día siguiente, Della Ferguson, operadora de la línea telefónica del hotel, empezó su turno Estaba preparándose para hacer una llamada de despertador ¿Ves cuando te quedas en un hotel, te dicen así de que te ofrecen ese servicio de que te pueden llamar uh -huh. para despertarte? Pues... En la habitación 1046 habían solicitado que llamaran para despertar a este, pues al Owen, ¿no? Owen. Uh -huh. Entonces estaba preparando para hacer esta llamada cuando notó una luz que indicaba que el teléfono estaba descolgado
1: mm, ton, ton, ton.
0: Randy, el botón botones, le estamos diciendo Randy, pero la neta no sé si le digan Randy, pero Randy el
1: botones Pero
0: me, se me hace pues más más chido, ¿no? Más corto, Randolph más fácil. el
1: botones
0: Ajá, que decirle Randolph, decirle Randy mejor uh -huh. Eh, Randy, el botón es que había llevado a Owen a su habitación por primera vez estaba otra vez en turno o sea, como que todo, el, todo este tiempo pues él pues, estaba en su casa descansando pero ahorita regresó este, a trabajar entonces pues subió para verificar qué estaba pasando con lo del teléfono, ¿no? cuando llega, la puerta de la habitación nota que estaba cerrada con llave y tenía el, en la perilla el cartelito este de no molestar uh -huh. Uh -huh. Eh, Randy toca la puerta Y una voz le dijo que entrara Pero mm. pues obviamente él no, no entres Randy <risa> Es un fantasma Pero güey, de todos modos él no podía entrar Porque no traía Ay, no llave Si sí, no traía llave está cerrado con, con no, llave, con llave. Eh, Entonces pues Randy Está como que Hace así como de, de abrir ¿No? Uh -huh. O sea de que, como pa, de que La persona que está del otro lado se dé cuenta que no puede abrir Vuelve a tocar la puerta y esta vez la voz de adentro le dice, enciende las luces. Randy pues se saca de onda, pero supone que el huésped a lo mejor estaba borracho o estaba, no se sé, había terminado de levantar o estaba medio dormido o qué sé yo. Y dijo como, todo medio raro, pero pues, pues vamos a darle un ratillo a que se despierte bien y ya a lo mejor se da cuenta y él cuelga el teléfono, ¿no? Ya da, hay que darle un par de horas. ¿no? Ajá. Eh, entonces pues nada más le dice detrás de la puerta Antes de irse le dice así de Oiga, por favor, cuelgue el teléfono Por eso a eso vine, ¿no? Uh -huh. Nada más cuelgue su teléfono y ya, se va Na No le contesta nada y regresa al lobby, ¿no? Eh, le cuenta la operadora lo que había pasado Y te digo la aconseja que se espere en un ratito, ¿no? Eh, a las 8.30 am el teléfono todavía seguía Descolgado, descolgado entonces, otro botón, supongo que Randy andaba ocupado en otras cosas, eh, otro botón es llamado Harold Pike, es enviado a la habitación, pero a, a él sí lo, lo mandan con una llave, ¿no? Al llegar, nota que estaba colgado el cartel este de no molestar, entonces, pues, toca la puerta, nadie le contesta, y, pues, abre con la llave que él llevaba, ¿no? ¡Ay, qué dios! Las lu... <risa> Todavía no, espérate. Mm. Las luces estaban apagadas, no él no podía ver bien. Pero al abrir la puerta, él dice que encontró a Owen acostado en la cama, completamente desnudo, con unas manchas oscuras en las sábanas alrededor de su cuerpo. Pero como estaba las luces apagadas, pues no se veía qué era. Y como supongo que, como lo primero que vio fue que estaba desnudo, fue como que un parpadeo, ¿sabes? O sea, mm. como por eso o esa fue la imagen que él tuvo, ¿no? Así como que un hombre desnudo con... De la cama medio a oscuras, no sabía si era ropa, si era popó, güey, pipí, no sé. Entonces, pues nada más fue como que vio eso. Y él a lo que iba, colgó el teléfono. Ay, no lo puedo creer.
1: <risa> sí, o sea, todo lo contrario de la mucama.
0: Sí, güey. Eh, es que asumió que estaba borracho el señor. Entonces, no, no lo quiso molestar porque supongo que les pasaba mucho, no sé. pues Sí, se han de ver muchas
1: cosas interesantes en los hoteles. <risa>
0: entonces pues supongo que él pensó que estaba borracho como igual el otro botones no uh -huh. entonces fue así de no vi nada nada más vamos a colgar el teléfono y Chale, nos vamos puede ser entonces pues eso hizo
1: güey ya que hora llega Mary <risa> la Mary es la
0: que va a resolver, Ella va a resolver este
1: esto <risa> todavía no eh,
0: poco después de las 10.30... Otro operador en turno informó que el teléfono de la habitación 1046 estaba descolgado de nuevo. Y de hecho, güey, creo que, o sea, pudo haber sido la Mary. O sea, yo supongo que no no sé si ese día... Um, yo creo que sí trabajaba, pero a lo mejor todavía no llegaba a la habitación, ¿no? A, a limpiarla. Entonces, tuvo, tuvo suerte, la neta. Eh, Harold es enviado por segunda ocasión a checar qué había pasado porque se volvió a descolgar el teléfono. Y al llegar otra vez vio que estaba puesto el cartel de no molestar. Toca la puerta, nadie responde. Entonces abre y entra a la habitación. Lo primero que Harold nota es a Owen a unos centímetros, a unos 60 centímetros de la puerta, o sea, ni a un metro. Y estaba agachado con sus rodillas y codos en el piso y sangrando de la cabeza. Harold enciende las luces y primero que nada
1: se asegura de colgar el teléfono, porque... Y dice, el... este señor está borracho, con permiso, <risa> nada más paso a colgar el teléfono y me voy, disculpe <risa> por molestarlo. no Obviamente ya vio que había algo,
0: pues... Porque no es lo mismo ver a alguien Que está acostado en una cama Que dices, ay, se pasó de borracho, está, de, está dormido A cuando ya ves, obviamente a Alguien sangrando de la
1: cabeza Sangrando de
0: la cabeza con las rodillas y los codos En el piso, güey, sí, entonces Pero me dio risa porque, primero que nada Se aseguró de colgar el teléfono Era su misión A él se le dio una misión Y él la iba la a cumplir, tenía que cumplir. <ríe> Es como esos, como los Sims, güey, de que no pueden hacer una cosa ah, sí, antes sí. de que los lleves a hacer pipí Porque ya se están haciendo pipí y no pueden hacer otra cosa Ah, sí, 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 ah, sí Este, pues sí, después de que cuelgué el teléfono, eh, nota que había sangre en las paredes Incluso, ah. o sea, en las paredes del cuarto y en las del baño, en el techo y en la cama porque pues sí, o sea, las ya. Manchas. Sí, pues, ya había prendido la luz, ¿no? O sea, la vez pasada no prendió la luz, pero ahorita sí. Entonces Harold enseguida corre hacia el lobby para buscar ayuda. Al se haber cagado de miedo, güey. güey. qué
1: horror. ¿sí? O sea, pero aparte cuánto tiempo pasó entre que subió a la primera vez y volvió a subir. Fueron
0: un par de horas. O sea, porque la primera vez que fue fue tempranito, como a las 7 y cacho mm. de la mañana. Y estoy la segunda vez fue a las, diez y, cacho, fue ¿no? a las como diez y media, sí, oh, sí, sí. Yo me hubiera cagado, la neta. Sí, güey. Qué miedo. Sí, güey eh, Ajá, va, lo voy a buscar ayuda, ¿no? Regreso a la habitación Con el, as el Asistente de manager de <risa> Asistente the regional the manager. Manager. Con el Dwight <risa> uh -huh. eh, Sí, con el submanager Como le quieran decir, porque supongo que el manager También estaba ocupado haciendo otras cosas, no sé, pero estaba con Va con el submanager y esta vez ya no pueden abrir bien la puerta porque Owen se había desplomado hacia enfrente y estaba bloqueando, sí. pues, el paso, ¿no? estaba Él estaba todavía consciente, Owen, pero uh -huh. entonces logra levantarse y, pues, permite... Porque, pues, supongo que ellos estaban así como que con la puerta, así uh -huh. de que, oiga, lo queremos ayudar, ¿qué onda? Levántese, no sé qué, ayúdenos, ayúdanos para ayudarte, ¿no? Entonces, él se logra levantar. Y ya los deja pasar, ¿no? Y se logra levantar y logra ir a la bañera, güey. O sea, al baño y se sienta en la orilla de la bañera. Eh, los empleados del hotel llaman a la policía y ellos llegan junto con el doctor Harold Flanders del Hospital General de Kansas. Owen había sido atado con una cuerda alrededor de su cuello, muñecas y tobillos. Su cuello estaba muy amoratado Por lo que parecía que alguien había Intentado estrangularlo Había sido apuñalado varias veces En el pecho por encima del corazón Y una de estas heridas había logrado Penetrar su pulmón mm. También tenía golpes en la cabeza que lo habían Dejado con una fractura de cráneo O sea, neta alguien lo había torturado Cuando el doctor Le pregunta a Owen Quién le había causado estas heridas Él le dice Me caí de la mañana.
1: ¡Ay! Yo ya sé qué pasó. Soy Scooby-Doo. Y ya sé qué pasó. ¿Qué pasó? A ver, dime. Se quedó de ver con su amante gay. Con su hombre amante, que era Don. Por eso, o sea, como me iban a collar pues no llevaba maletín. Nada más llevaba sus cosas de higiene personal, porque se tenía que asear para estar presentable para su amante, Don. Mm. Y entonces están en el hotel... Y el amante Don, pues lo quiere matar. Le tiende un cuatro. ¿Se dice así? <risa> ¿Le, Le pone un cuatro. cuatro. No sé. Le tiende un cuatro? Este, tipo como el asesino este de Versace. ¿Cómo <risa> se llama él? No me acuerdo.
0: ¿Ay, Andrew algo? Ajá, Andrew, Andrew. Andrea, Andrew. Andrew.
1: Uh -huh. Andrew, Andrew. Este, algo así. Siento que eso pasó Y por eso miente Y dice que se cayó de la bañera Porque pues era 1935 Entonces, ¿cómo va a decir? Ah, me quedé de ver con mi amante homosexual <risa>
0: Homosexual <risa> Excelente conclusión
1: Fui por buen camino no. ¡Ay, maldita Pero... sea! <risa> Pero ¿Cómo es una... no va a ser eso? Es una muy buena conclusión Es la única conclusión que debería existir Es la única, there's nothing else Bueno, a ver, dime qué pasó entonces ¿Por Pero qué bueno. miente? ¿Quién <risa> es Don? Porque miente. Su amigo imaginario <risa> Su
0: amigo imaginario Eh... Le dice que se cayó de la mañana, ¿no? Obviamente nadie le cree y el doctor, de hecho, después de esto le dice, bueno, ¿estabas intentando hacerte daño a ti mismo? Él les dice no. Inmediatamente, después de que le responde esto, que él no había intentado como hacerse daño él mismo, cae inconsciente. Mm. Y ya no se vuelve a levantar, güey. Es llevado al hospital y para cuando llega estaba completamente en coma. Y es pronunciado muerto poco después de la medianoche del 5 de enero. Los forenses realizan una autopsia y determinan que él había muerto por las heridas que se presentaban en su cuerpo. El doctor Flanders examina. Darisa <ríe> Flanders. El doctor doctorejillo. <ríe> el doctor Flanders examina también las manchas de sangre en el cuarto, y al haberse. O sea, no les examina de que era experto en, en, uh -huh. en este. ¿Cómo se llama? Cómo les dicen en blood splatter, ¿no? Ajá, ajá. No, o sea, no. Salpicadora. Este, era su hobby. Aparte de doctor, era experto en salpicaduras uh -huh. ¿no? no, no, no. O sea, simplemente por examinar me refiero a que vio, o sea, no que las estaban las vio,
1: dijo, ah, sí, está muy manchada la cama. <risa> Oigan, pues creo que tenemos unas cuantas manchas de sangre en la habitación Eso fue lo que hizo. <risa> My job here is... <risa> Muy
0: <risa> aparte tiene la capa,
1: ya para sé, que, por eso le como
0: más <risa> Pues sí. Eh, con examinar me refiero que notó que se habían secado cuando él mm. llegó. O sea, estaban secas, no estaban así fresh, ¿no? Sí. No estaban frescas. Si no está seca. Eh, pues si no está seca está fresh, ¿no? Bueno, estaban secas, entonces él estima que las heridas de Owen habían sido infligidas entre las 4 y las 5 de la mañana de ese día. Pero está bien raro porque o sea, cuatro y 5 de la mañana y cuando a las 7 el botones fue, estaba acostado estaba desnudo acostado en la cama, día vivo desnudo en la cama, pero ya habían manchas de sangre en la cama, acuérdate, porque él vio Ajá. las manchas oscuras. Pero después, o sea, diez y media de la mañana, como lo encuentra en el piso. Y vivo, consciente, Todavía hablando. Vivo. Uh -huh. Entonces, como, o sea, hasta se paró. No, Wait. pues es que no tiene sentido. Sí. Eh, los detectives asignados al caso examinan la habitación 1046 y se dan cuenta. Pablo. <risa> <¿Tú> <risa> gracias. Y se dan cuenta que no había ropa ni equipaje, tal como el primer botón mencionó de que llegó así sin nada. Eh, lo único que encuentran, además de lo que Owen traía puesto, era la etiqueta de una corbata, un pasador para el cabello, por eso te pregunté mm. hace rato cómo se llamaban bobby esas cosas. <risas> el bobby pin. Un pasador para el cabello, un seguro, un cigarro y un, un cigarro así nuevo sin fumar y una botella llena de ácido sulfúrico diluido.
1: Oh, qué heavy metal. Random.
0: Pero llamaba más la atención lo que no se había encontrado. O sea, las cosas que faltaban mm. en la habitación. Eh, faltaban el jabón, el champú y las toallas del hotel que había dejado Mary la tarde pasada. Eh, no había ningún arma homicida, no se encontró ningún cuchillo, ni objeto punzocortante, aunque uno de los dos vasos... O sea, se cuenta que les dejaban dos vasos en la habitación, ¿no? Y uno de ellos estaba roto y lo habían puesto en el lavabo. Mm. Eh, también en el teléfono Encontraron cuatro huellas dactilares Que no coincidían mm, Con las de Owen el... Ni con las del staff porque recordemos Que el sí, iban a colgar el, teléfono. el segundo botón Se tomó muy en serio su trabajo Y colgó el teléfono <risa> dos veces eh, Ajá, entonces habían unas huellas Que no coincidían y estas huellas Estaban, eran huellas pequeñas Por lo que los detectives Se inclinaban a pensar que eran Más, o sea que podían ser las huellas De una mujer eh, también declararon que se trataba, o sea, en este momento, pues después de todo, de hacer como esta revisión de la escena del crimen, pues sí, o sea, se empezó a ver como escena del crimen y todo, y declaran que estaban lidiando con un homicidio. Entonces acuden a la prensa para pedir ayuda difundiendo el caso. Pronto se volvió obvio que el nombre Roland T. Owen era un alias pues se dieron cuenta que había, o sea, se cuenta que cuando él llegó al hotel se registró con este nombre y dio una dirección en Los Ángeles. Entonces, pues la policía dice, ah, pues vamos a contactar, vamos a ver qué pedo allá en Los Ángeles, ¿no? En este condado y bla, bla, bla. Entonces, para ver este, sobre sus familiares o alguien que lo identifique. Ajá. Y se dan cuenta que no había nadie con ese nombre en ese condado de Los Ángeles, güey. Nadie, ni una persona, güey. O sea, y aunque hubieran habido, pues los hubieran desmentido, sí. ¿no? Entonces, pues se dan cuenta que dio un nombre y una dirección falsa. Entonces, pues no habían familiares ni amigos que pudieran corroborar Ayudar. su identifi Que pudieran corroborar su identificación. <risa> que pudieran identificarlo, ¿no? Uh -huh. El 6 de enero, los periódicos reportan que se desconocía la identidad del hombre que había sido asesinado en la habitación 1046. Y con esto, o sea, como que con el fin de que la gente... Pues a ver si alguien lo conocía, ¿no? Con esto varias pistas empiezan a surgir, sin embargo ninguna de ellas lleva absolutamente a nada y con más homicidios ocurriendo en la ciudad, los investigadores desviaron su atención del caso y la cobertura en los periódicos disminuyó, o sea fue muy breve pues uh -huh. la cobertura en ese momento ¿no? Hasta que el 3 de marzo, la funeraria donde se encontraba el cuerpo del hombre anunció que al día siguiente sería enterrado en la fosa común de la ciudad. O sea, esto lo anunciaron en los periódicos, en los medios, ¿no? Eh, como que ya com como de último... Si nadie
1: va a venir a identificarlo, Ajá. pues se va a la fosa común. ¿no?
0: Exactamente, así como de... esta es su última oportunidad para identificar a este hombre, ¿no? Ese día, la funeraria recibe la llamada de un hombre... Que pide que se retrase el funeral de la persona que había sido asesinada en el, la habitación 1046. His gay lover. ¿Por qué? Y dale. Ya dije que no, pero tú sigues <risa> con él. No quitas el dedo del renglón, güey.
1: <risa> no hay otra explicación.
0: <risa> eh, pide que se retrase el funeral porque él iba a enviar dinero para una tumba y servicios funerarios en el cementerio Memorial Park. Este hombre también menciona... Así si él estará cerca de su hermana. Pero no sé si se refería a que su hermana... La la hermana de, creo que era de oh, hermana bueno. de él. Ah. Ajá, de su hermana suya de él. La del hombre que llamó. Del hombre que llamó, sí. Ya. El director de la funeraria le dice al hombre que tenía o sea, así como de, lo escucha y le dice ok, oye, pero si ¿sí sabes que tengo que reportar esta llamada a la policía porque es un homicidio que se está investigando, entonces todo esto que me estás diciendo se lo tengo que decir a la policía el hombre les dice, sí, no hay problema no me molesta y pues ya que estaban en esas, no sé, el señor se tiró a seguir platicando con el de la funeraria y así, oye, ¿tú cómo has estado? <risa> ¿y qué tal tiempo? oye, fíjate que te cuento que okay. <risa> Este, sí, ¿no? Entonces sigue hablando con él y el director de la funeraria le pregunta si sabe por qué habían matado a este hombre. Mm. A lo que el señor le contesta que fue porque había tenido una aventura con una mujer mientras estaba comprometido para casarse con otra. Oh. Aparentemente, la persona que llamó y dos mujeres habían arreglado un encuentro. O sea, estas dos mujeres, la mujer a la. A las dos mujeres a las que engañó, eh.
1: Se pusieron de acuerdo. Se pusieron
0: de acuerdo ellas dos con este hombre para ir al hotel y vengarse del tipo, ¿no? Wow. Después de esto, el hombre, o sea, le les platicó esto, el hombre al, al de la funeraria, después le dice, los infieles usualmente obtienen lo que merecen y cuelga. Y pues obviamente no sabe quién es este señor, no, ni wey. nada wey. tras.
1: Ni Shakira se
0: atrevió a... <ríe> <risa> turns out eran Shakira y Miley. Güey, <risa> la neta, ¿eh? Wow. Muy fuerte. El servicio funerario es Episodio pospuesto. temático de Infieles. De ¡Infieles! Güey. Claramente. <risa> ¿Es episodio
1: temático de Infieles. Sí, wey? oye. Mm. interesante. Uh -huh.
0: El servicio funerario es pospuesto porque pues de la funeraria se toma muy en serio lo, todo lo que dice este señor uh -huh. <ríe> y dicen, claro que nos va a enviar el dinero eh, y el 23 de marzo reciben un sobre sin remitente con 25 dólares envueltos en papel periódico lo cual a lo mejor no sonará mucho, pero en ese entonces sí. fue suficiente para cubrir todos los gastos de igual manera, una florería recibió dos sobres con 5 dólares cada uno para pagar arreglos de rosas y en uno de estos sobres venía una carta que decía, amor por siempre, Luis. O sea, love forever, Luis. ¿Luis de Luise
1: o Luis de Luis? Luise
0: Mujer, ya deja tu fantasía homosexual ir, por favor. Este hombre no era gay, que sepamos. ¿Estás segura? I mean, I'm not sure 100% no porque, pues, todos somos un poco gays, ¿no? Pero, o sea, no, ya caer tu fantasía homosexual, por favor. Bueno,
1: está bien. Lo dejaré ir. Eh,
0: poco después se lleva a cabo el funeral. Pero nadie, además de los investigadores del caso, se presenta. Cuando el hombre es enterrado en el cementerio, porque, mind you, todavía no sabemos cómo se llama... Eh, cuando les enterraron en el cementerio, varios detectives se turnan para trabajar como sepulteros en el cementerio para estar atentos por si alguien visitaba uh -huh. la tumba, pero nadie aparece. Y güey, o sea, la neta, en ese momento yo sí hubiera dicho, I, I hate my job, o sea, de que detective, pero tengo que estar haciendo de... Pero
1: pues no más te haces güey, ¿no?
0: O sea, sí, pero... My te tomas una coquita no quiero estar trabajando en un cementerio I did not sign up for this ay pero yo creo que hacen cosas más feas
1: o, o sea, sea como que sí pero trabajan trabajan escenas del crimen
0: o sea sí pero eso sabes que lo vas a hacer mm.
1: no sabes que vas a estar trabajando en un chingado cementerio mm. pero bueno bueno es que vi empecé a ver Six Feet Under entonces no me parece tan <risa> horrible <risa> Es más, no suena tan mal no suena tan nada so es mi nuevo dream job <risa> Eh,
0: unos días después del funeral El periódico Kansas City Journal Post <ríe> Kansas City Journal Post Recibe la llamada de una mujer Que les dice que corrijan Un artículo donde decían Que el hombre de la habitación 1046 Había sido enterrado en la fosa común O sea, ellos reportaron así de El hombre que fue asesinado fue, Es enterrado en la fosa común eh, Y les dice, o sea, ella les llama enojada Y les dice que el hombre había tenido un funeral digno Y que la funeraria y La florería fulanita de tal Se lo podían confirmar Y
1: nadie sabía de esto, solo la policía y el hombre que llamó Obviamente,
0: ¿no? obviamente solamente el director De la funeraria y la policía ¿no? uh -huh. entonces Y esta es, ya es, es una mujer O sea, ya aparte del hombre que habló Primero, está uh -huh. esta mujer Entonces Eh... La persona que le contesta del, del periódico le claro, dice... Claro, señorita, ¿puedo tomar su nombre? Exacto, sí, sí, claro, tomamos su queja, me podrá decir. ¿Cómo de se parte llama? De... Y ella les dice, no importa, yo sé de lo que hablo, él se metió en un lío. Y después colgó. Mm. Fotos del hombre siguieron circulando por el país con la esperanza de identificarlo hasta que una amiga de Ruby Ogletree en Birmingham, Alabama, güey, o sea, de que Kansas... Y luego Alabama. O sea, son como que otras dos ciudades distintas, ¿no? Sí, siento sí. que. Siento que. O sea, está muy cabrón esta coincidencia porque. O sea, sí ponle que tuvo cobertura nacional el caso, pero tampoco era tan protagonista en las noticias ni nada por el estilo. O sea, porque ya nos estaba tratando de. O sea, era más como de que identificarlo, ¿no? Y uh -huh. No estaban tan concentrados en encontrar a el quién. Al culpable. Ajá, al culpable, porque es como de. Pues, ni sabemos quién es este hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, o sea, muy random esta amiga, te digo, se topa con eh, un artículo de un periódico que se llamaba American Weekly, donde habían publicado el caso, ¿no? O sea, Random se lo topa y le enseña a su amiga Rubio Ruby decide y dice, oye, que este no es tu hijo. Y Ruby le dice si es cierto, se parece mucho a mi hijo Artemus, a quien no había visto desde el año pasado cuando dejó a la familia para irse a hacer autostop a California. Ruby contacta al departamento de policía de Kansas y les dice, o sea, porque ellos dicen así como de que ok, porque habían tenido varias pistas, ¿no? Pero, o sea, de que ay es que se parece a fulanito de tal que es conocido mío, incluso una un señor... Les dijo que se parecía a un primo suyo Pero luego la mamá de ese primo fue y desmintió Y les dijo, no, no es porque mi hijo se murió hace tanto tiempo mm, y la, la, la. Mm. Entonces ya habían tenido pistas Y como, pues también como no tenían tantas Supongo pues sí las seguían, ¿no? Entonces esta señora va y les dice En específico Así de, o sea, le preguntan así de Bueno, ¿tiene alguna... Prueba? Seña en particular ah. que tenga su hijo que Para que nosotros podamos confirmarnos O sea, ellos que habían hecho la autopsia y todo eso Y les dice... Pues mi hijo tiene una cicatriz en la 100 mm. por un accidente que tuvo de chiquito, de que se hizo con un, no me acuerdo como de un ácido o algo así, que le cayó ácido encima o algo así ah, la onda que entonces es. sí, bien bien heavy bueno. y este y tiene esta cicatriz así tal y tal o sea tal cual como mm -hmm. la del hombre, ¿no? entonces ahí este hombre es identificado como Artemus Ogletree Ogletree Ogletree, es que está bien raro ese apellido güey. Ogletree, Ruby coopera con la policía y se sorprende, o sea se sorprende muchísimo cuando le dicen la fecha de que de en la que había muerto, ajá, porque ella les dice que ella había estado recibiendo cartas de Artemus ah. después de esta Ay, fecha que ellos le no. dijeron, en mayo de 1935, justamente, o sea, lo del asesinato de, de Artemus fue en enero uh -huh. y en mayo Ruby recibió una carta a máquina en donde Artemis decía que se iba a mudar a Europa y después de esto recibió otra carta de entrega especial como Special Delivery que venía, o sea, ya no venía de él directamente, pero venía supongo de... De la compañía de barco, no sé Supongo que ofrecían estos servicios Esto es 100% yo haciéndome una ajá, novela mental okay, okay. Pero supongo que ofrecían estos servicios Porque decían de que Special Delivery eh, Donde decía que el bote Donde él donde iba supuestamente él iba Ajá, iba a ser para ese día, ¿no? Y ambas cartas fueron enviadas Desde Nueva York, o sea, como si él hubiera Mandado la última carta allí Y que le hubiera dicho, ay, pues voy a salir, me voy a Europa Y fueron mandadas desde Nueva York Hala, qué locura ya sé. Y de hecho ella, o sea, ya platicando con la policía, le dijo, la verdad a mí sí se me hizo muy raro, pero dije, bueno, o sea, tampoco tan rarísimo, ¿no? Pero sí fue algo, un detalle que cambió, que antes mi hijo me mandaba las cartas a, escritas a mano porque él no sabía escribir a máquina. Mm. Y de buenas a primeras me empezó a mandar cartas escritas a máquina y como con palabras así como muy refinadas que él no usaba, ¿no? Ok. Pero dijo, bueno, o sea, te digo, lo vio como algo raro, pero no tan rarísimo, ¿no? Fue como de, ah, mira, ya ahora me las mando. Entonces, ya aprendió a, a escribir a máquina, ¿no? Eh, en agosto del mismo año, Ruby recibe una llamada telefónica desde Memphis, Tennessee, en la que un hombre le dice que Artemus le había salvado la vida... Y que no podía llamarle, o sea, que Artemis no podía llamarle porque ahora vivía en Cairo, Egipto, con una mujer rica y se había casado con ella. Mm. Y también le dijo que, o sea, por eso no podía hablarle porque, porque estaba, pues. En Cairo. En Cairo y que no podía tampoco escribirle porque había perdido uno de sus pulgares.
1: Mm. Pero. Mm. Pues sí, ah. la máquina de escribir. Uh, no hay máquinas de escribir en, en Cairo no existen están prohibidas por el gobierno
0: qué pedo güey güey quién chingados le estaba mandando esas cartas a Ruby güey eh, y pues ya Ruby dice pues esta fue llamada telefónica ¿no? y ella dice que habló con este hombre por alrededor de 30 minutos y él parecía conocer muy bien a Artemis o sea parecía que era alguien cercano
1: a él dirías tú su gay lover
0: <risas> te di, te di el, la pausa para que regresaras con mi teoría de gay lover wey. en 1937 la policía de Nueva York arresta a un hombre cuya letra coincidía con la de las cartas que habían sido enviadas a Ruby sin embargo, pues no se encontraron más evidencias que lo vincularan al caso simplemente, o sea, su supongo que Ruby dio las cartas, todas las cartas que había recibido y pues fue como de, ah mira la letra de este güey o sea, la pusieron en el sistema, supongo Y fue como de, ah, coinciden Pero, pues, na nada más o sea, no... ¿Qué sistema
1: podrían tener en 1935? Exacto, 37 37
0: Exactamente, güey, es como de Y comparar letras ajá, O sea, son, no es sí. nada eh, Entonces, pues Ajá, no te digo nada más Lo vincula al caso Varios detectives revisan los archivos Sobre este caso hasta los años... Desde 1937 hasta los años 50. Pero eventualmente, pues, el caso se enfría. Y, pues, realmente eso fue todo, güey. Nunca se sabe... Nunca no, se supo no, nunca quién se es. Supo ¿Quién quién ah, no, si sí sabemos quién es.
2: Pero no ajá, sabemos por qué lo mataron. Fue de que,
0: quién lo mató ni por qué. Las principales teorías que rodean este caso son... Número uno, que esta yo no la apoyo tanto. Que la primera vez que Artemos estaba como en malos pasos, o sea, dicen que estaba como, pudo haber estado involucrado con la mafia, ya sabes, como mm. cosas ilegales, o la que todo mundo cree, pero que no saben por qué no persiguieron más, como que no sé, es que también estaba difícil, porque pues como él anduvo, o sea, después de que se paró de su familia, se paró de su familia, anduvo pues mochileando. Pues, y con varias identidades, o sea, no daba luego su, su, su nombre real. real y así. Entonces pues era muy difícil seguirle, como que pues rastrear sus pasos y ver con quién se había involucrado y así, ¿no? Eh, la teoría más fuerte que dicen es que lo que dijo el hombre de la funeraria fue verdad, que se involucró con alguna mujer y luego pues otra, o sea, la engañó con otra y las dos como que se juntaron para... Eh, pues vengarse de él y que incluso pues una de estas dos mujeres pudo ser la que llamó al periódico diciendo como que esto de que, reclamando que dijeran que sí se le había hecho un funeral digno y no sé qué y lo que la gente, mucha gente piensa es que a lo mejor no lo querían matar sino simplemente pues Asustar. ya, asustarlo, dejarlo golpeado o sea, vengarse, para que ¿no? se le quitara exacto, sí, ¿no? para que se te quite, darles eso,
1: estate quieto oye, ¿na nadie es ¿No aparece mi teoría entre las teorías? ¡Que no! ¿Me lo juras? De verdad, soy la única que piensa que esto pudo pasar. ¿Quién era Don, güey? ¡Don es o sea, hombre supongo, de vato! Supongo que sí, Y había... luego un vato pagó por su funeral. ¿Por qué a nadie se le ocurrió eso? A lo mejor
0: era no eran dos mujeres ahí, igual y solo era el hombre y la mujer. Mm, igual parece. y ahí ahí está tu gay lover ya para que, ya, ya, <risa> para <risa> que
1: dejes en paz. <risa> es que no mujer que no una o sea Ahí se pareció Pues tan igual obvio. y
0: por la época no se le ocurrió a nadie en
1: el puede momento ser, así sí. de que gays don't exist.
0: <risa> Pero ya nosotros sabemos que they do exist.
1: Sí, y they're que, everywhere. Que
0: todos somos gays. Sí. Eh, y que, ajá, entonces igual y fue eso, ¿no? de que mm, puede ser. el hombre y la mujer fue como de que confabularon así de que a lo mejor la mujer fue así de que ella a lo mejor ya estaba comprometida con él, se dio cuenta que estaba, andaba ahí engañándolo. Engañándola, engañándola. con el don, el mm. El uh -huh. Amante, el, el gay lover. Sí.
1: Es que sabes <risa> que se vez. me figuraba mucho a los asesinatos del güey, este Andrew de Versace, uh
0: -huh. el que mató a,
1: a Versace, Ajá. que citaba a estos hombres en hoteles, uh -huh. los encueraba, porque supuestamente iban a tener relaciones, y después los amarraba y los mataba. Uh -huh. Se me figuró a eso mucho, pero. Pues puede ser que. Pues es que
0: sí, yo creo que pues ellos dicen te digo, esta teoría está como muy fuerte y también dicen que Que probablemente estas personas Te digo, solamente querían como Darles un
1: merecido mm, ajustarlos sin matarlos, sí, porque no lo dejaron muerto Lo dejaron vivo y se murió después en el hospital
0: Exactamente, ¿no? y sobre todo También por el hecho de que Se molestaran en pagar por su funeral En mm. mandarle Flores en Y también este, este hecho de que hayan seguido en contacto Con su mamá y que los detalles Que dieron y todo eso Habla mucho de un sentimiento de culpa incluso, ¿no? Mm -hmm. O sea, de que... Pues están así de que no mames la mamá. ¿Cómo la vamos a dejar así sin que...? Entonces fue como esta... parte. Y también sabían... O sea, eran personas cercanas a él porque sabían esto de su mamá. O sea, la, la relación que él tenía con ella. Y cuando ella, te digo, habló con esta persona que era un hombre. Que era muy... O sea, que le dijo detalles de, de Artemus que ella sabía que eran cosas personales, o sea que ella decía que pues, era alguien que parecía muy cercano a él, ¿no? Entonces, pues sí era, sí fue gente que lo conoció.
1: Oye, pero entonces la persona que lo mató tuvo que estar en el hotel. Es rato. ese es el
0: misterio, ese es el gran misterio porque, porque ¿y lo
1: del teléfono.
0: Ese es el misterio porque las personas del hotel no, no vieron a nadie, como que ni entrar ni salir ni nada ¿Y de la eso, voz no que había cámaras.
1: La voz que escucharon que les dijo así de adelante, prende uh -huh. la luz o algo así, era hombre o mujer, ¿sabemos? Era hombre. Uh -huh. Uh -huh. Y digo. <risa> <risa> digo, solo lo pongo tu ahí. Pregunta, güey, nada más, para mm -hmm. Just putting it out there. <risa> Uh, era hombre uh -huh, uh -huh. Digo, digo, nada más pregunto pero bueno <risa> Ay,
0: dale, güey No, pero sí, o sea Lo más seguro es que haya sido alguien que, que él conociera Que lo conociera, uh -huh. chale, güey Y así, pues ya, eso es todo por este caso Mis fuentes fueron el video The creepy murder in room ten si está muy creepy de BuzzFeed on Soul Porque aparte el comportamiento de él Antes de... Ajá. Ya era creepy Sí, ya era creepy de por sí Eso de quedarse sentado ahí en la oscuridad Con una lámpara sí. así
1: en... Tal, vez, tal vez padecía de migrañas Y ¿sí? por eso no prendía las luces
0: Puede ser, puede ser Pero también, o sea, el hecho de que Ay, es que van a venir unos amigos Ajá. Y de que le hicieran esto Y que luego él di que no quisiera decir El hecho también de eso De eso que dice, me caí de
1: la bañera Eso
0: dicen muchos De que el hecho de que él no quisiera decir También pudo haber sido que a lo mejor Pues estaba ya pues la contusión o qué sé yo Pero muchas personas dicen que pues no quiso acusar a las personas que le hicieron lo que le hicieron porque mm. a lo mejor pues por lo mismo de que era cercano a ellos a lo mejor mm. o porque sabía que se lo merecía tal vez, no, o sea entre comillas, no, o sea como no sé o sea si fuera real este caso de que él fue infiel y que no sé qué y que le dieron su merecido y bla 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 pues tendría sentido que él no quisiera, mm, o sea que se sintiera culpable y que no quisiera acusar a las personas que le hicieron eso porque saben de dónde vino, no, mm -hmm. pero pues bueno eh, ajá, pues ese, ese video
1: de BuzzFeed Unsolved en YouTube y Wikipedia se acabó Pues muy bien Para jalarse los pelos está Yo sí creo mucho en mi teoría ¿Sí? Y también creo que por eso no dijo quién fue También Porque cómo va a decir de pues, es que López me quedé López. de ver con un hombre Y estábamos encuerados y me, me golpeó uh -huh. Sí Sí Sí, porque pues, la época más que sí. nada también. O
0: sea, los 30 estamos hablando de la literalmente todo estaba prohibido y te ibas a la cárcel. Uh -huh, a
1: la cárcel. Wow. Pues buen Pero, trabajo. Pues, bueno. Thank you. Dato feliz. Increíble. Recomendación feliz porque quiero ir por mis empanadas, güey. Ah, pues mi dato feliz es bueno, dos cosas. Uno es Jimmy and Dior. <risa> Obviamente no podía no mencionar a en Dior. Obvio. Y dos, pues todo lo que ha pasado el día de hoy. Uh -huh. eh, mi regalo de cumpleaños que me diste tú. El regalo de cumpleaños que. Uh -huh. del Army Bomb, que fue de parte del estuntuncites. Muchas gracias. El pastel de parte del estuntuncites también. Uh -huh. Que vamos a ir a comer empanadas. <risa> todo eso. <Los> <risa> <risa> Sabes,
2: está
0: juntando sus piecitos emocionada. Sí, apl aplaudo con mis pies. Aplaudiendo con los pies. ¿Y tú? Yo tengo recomendación feliz, Échame o sea nada. obviamente dato feliz también todo esto y uh -huh. que vamos a ir a Don Porfía a comer a cenar empanadas y eso, uh -huh. pero tengo recomendación feliz uh -huh. y es que ya salió la serie de That 90 Show que Ay, es no lo he el seguimiento de That 70s Show. Gran, gran, gran serie de That 70s Show. Uh -huh. Y la neta lo hicieron muy bien, güey. ¿Ya That la viste? ¿Ya,
1: ¿Toda? ¿Ya toda? toda? ¿A qué hora? Güey, pues
0: son 10 episodios de media hora. O sea, me la eché en las noches. Es que, ¿sabes cuando ya. Termino, ¿a qué hora? Estoy yo, no lo puedo creer. Cuando, güey, cuando termino de trabajar entre semana, es de que no quiero hacer nada, me quiero desconectar. Quiero hacer desconecta. nada. Quiero hacer nada, quiero sí. desconectar el cerebro. Sí. Y así, y en una de esas desconectadas de cerebro, y me lo eché como en tres días, dos, tres días, güey. Así de ah. que jueves, viernes y ayer. Ay, qué ayer temprano.
1: Yo siento que tiene un buen que no veo una serie, güey. Güey, it's so fucking good, neta.
0: No mames, güey. Es que, ¿sabes qué? Le, la estaba yo platicando con Paulina, mi otra mejor amiga. Este, mm -hmm. Que ella también ya la vio, ya la vio completa. Y le estábamos comentando porque la vimos casi casi que al mismo tiempo. Y, güey, estábamos... Porque ella me decía, es que siento que me gusta, pero no me gusta que el nuevo cast no tiene la misma química que el old cast, ¿no? Mm -hmm. O sea, de que... Dona y este Eric y Eric y Hyde y los demás que por cierto Hyde anda metido es, en cosas, cosas turbias güey. Sí
1: estaba en la cárcel. Sí ¿no? sí por... creo que lo acusaron de violaciones así este... güey. Sí. Y
0: ahorita hicieron
1: muy muy buen trabajo en que ni lo mencionan güey o sea nadie no, para nada. Pues también él tenía una serie con Ashton no creo que la cancelaron era no original sé, de Netflix.
0: No sé, no sé, pero sí, bye. Hasta luego, dérrimo, por buenas razones. Güey, es bien wey.
1: feo que pasen esas cosas. Ya sé. O wey, sea, wey, obviamente wey, es horrible wey. que pase, pero es feo eh, que una serie, eh, pues, un personaje uh -huh. tenga que desaparecer un Sí, güey. A mí me gustaba. Era de mis personajes favoritos del canal. Güey, a mí era el que me gustaba. Yo a tenía a un crush me con él.
0: Sí, yo también me gustaba. Tristemente. Ah, va, porque ya, bye. Sí,
1: obviamente. Se murió ese
0: crush. Uy, y ni pero te bueno. cuento de mi crush de Glee.
1: Oh. Mejor no habremos de no, ser no,
0: no, no, no. Y... Ni, ni, voy a entender, pero bueno. <risa> no los conozcan, Te cuento no entonces. <risa> Ahorita que vayamos en camino sí. me cuentas. Este, pero sí, este, ¿qué estaba diciendo? Ajá, sí, o sea, como ese la química. de la química del Elenco Aston cocher mira, con y bla bla. Y este Y sí I agree un poquito de que no es, no se siente igual, pero porque siento que también pues, Son 10 episodios, como que apenas están oh, ahí. Sí.
1: ¿Y sale Fez? Es que no quiero decirte nada, güey Ok, no me digas Es que también me pregunto Porque es una muy buena serie me Pero también Fez. muy este de, de su época, ¿no? Ajá Con cosas que hoy serían problemáticas sí. Creo, como el personaje Tal de Fez Creo que sería problemático Y también cómo trataban a Fez, creo mm. Entonces me intriga Porque no Fez era como muy Objectifying women Y stalking women Sí Sí. Harassing women Sí, sí, sí Entonces Sí, me pero pregunto cómo ya lo hicieron abordaran.
0: Es que no te quiero decir no nada No me digas, no me digas No te quiero decir nada no Pero sí te puedo decir que They turned that around okay. O sea, sí Turn it around, turn it around siento, Sí, siento que la, Las relaciones de los personajes de ahora Ya son como más sanas Y más... Okay. Sí, o sea, se siente muy diferente En cuanto a eso Pero, o sea, ¿sabes qué es lo que Yo le decía a, a Paulina De que sí estaba de acuerdo con eso Del, del cast y eso Pero... Que siento que como el pegamento que une a That 70 Show y That 90 Show, aparte de que salen Red y Kitty, obviamente, sí sabes, ¿no? Y que, la casa. Y la casa, <risas> y el sótano. <risas> o sea, es que Red y Kitty son los personajes que literalmente pues están uh -huh. de, son de la generación pasada, ajá, que, que siguen estando ahí, ¿no? Y que, que pues, uh -huh. tienen mucho protagonismo, pues. Que, güey, neta los extrañaba un chingo, güey. Mm. Es como de nunca dejaron de ser Ready Kitty, güey. Neta parece, parece que no pasaron los años. Y no por, por apariencia física ni nada, pues, sino por de que siguen siendo Ready Kitty, güey. Me encantan, los quiero mucho. Quiero que sean mis abuelos, güey. No. Oh. Este. No, Do pero le, lo que le decía, ¿eh? Red, ¿really? O sea, bueno. Ay, pero es que sí, sí es tiene, kind of a bully pero es, pero es que sí, tiene cosas tiernas Luego, güey, Yo sí quisiera
1: que Kitty fuera mi abuela, pero a lo mejor Red no lo tomaría como Qué Es chistoso, sí, es muy chistoso
0: Es que es muy chistoso, güey Pero es como muy que, cagado. muy sí, sí, es muy bully y te hace sentir de la verga luego, pero estás es cagado, güey Bueno, sí es cagado, es cagado Y vienen en paquete, güey, sí. si tienes O sea, ¿quieres a, si Kitty? quieres a Kitty, te llevas a Red Sí, güey <risa> Pero bueno, la cosa es que lo que te decía es que siento que el pegamento que los une a That 70 Show y That 90 Show es el guion, güey O uh -huh. sea, creo que en That 70 Show aparte de, o sea, lo otro fuerte que tenían aparte del elenco Era el guión, güey, de que neta con las situaciones, o sea, cómo te hacían reír y cómo uh -huh. las referencias que tenían a los 70 70s y todo eso O sea, como que todo estaba bien, no sé, muy bien hecho, güey y ahorita en That 90s Show se ve que son las mismas personas. O sea, no sé, pero supongo porque... Que son los mismos escritores. Porque es lo mismo, güey. O sea, neta, el guión está... No mames, está súper chido, güey, la neta.
1: Ay, qué padre, güey. Sí si lo quiero ver. Tengo... Ah, pues cuando salió el corto, el el que anunciaron que iba a salir la serie, me acuerdo que me emocioné pero pues no me he hecho tiempo de verla, güey, superó
0: mis, mis expectativas por mucho, porque, o sea, yo estaba yo no estaba esperando nada, o sea, realmente ya como que aprendí series y películas no tener expectativas para no decepcionarme mm. la mayoría de las veces, ¿no? series, Entonces, películas, hombres, hombres vida. Sí, es que los hombres, mira, ya <risa> ni no, no tienen remedio la neta <risa> pero bueno <risa> ellos sí literal son el meme de Dewey de no esperaba nada de y, ti en y, y aún así logras decepcionar pero bueno, sí, este. Um, ajá, es, siento que. O sea, por eso me le eché tan rápido, güey, porque neta estaba yo así de. Bueno, que, y aparte los episodios son cortos, ¿no? Sí, son cortos, pero sí estaba yo así de que, güey, ya quiero llegar a mi caos, oh, ya quiero terminar de trabajar para ver The mm -hmm. 90 Show, ¿sabes? O sea, ese sentimiento de que, ya quiero, ya quiero, ya quiero.
1: Ay, pues la voy a ver. Sí, la voy a ver. estoy emocionada. Te recomiendo. Güey, qué loco, porque. ¿Es original de Netflix? Sí. Y en Netflix
0: no está The 70 Show, güey. O Se pasan de verga. La quería ver, güey, porque dije, terminé de verdad Nightly Show Y yo así de, quiero seguir viendo Media Kitty, güey Y no se pudo Y no se
1: pudo porque no está en Netflix Hijos de su pinche cola, güey, ¿cómo es posible? Güey, pues qué bueno que fue como una Porque es un revival, ¿no? Un revival Ajá. y que haya salido bien Porque sí. no suelen salir bien Hay un revival de Gilmore Girls También original de Netflix, que es una En mi humilde opinión Basura ¡Ja, <risa> Si a ustedes les Tuna. gustó, pues ok, respeto sus gustos, pero a mí me pareció muy malísimo. Mm. Entonces, qué buena onda que el de That's that In Show hiciste padre. Sí, güey,
0: y aparte, que también, si algo cambiaría, porque te digo, lo del cast, siento que se siente más en los primeros episodios y ya después... Pues sí, porque además ya... también los estás
1: conociendo. Ajá, exacto, y
0: pues... No les te, has agarrado, cariño. Y también, o sea, tienes que acostumbrarte a ya no estar viendo al elenco pasado. Pues sí. Pero, o sea, por esa parte es como que lo, lo pues... Se entiende, ¿no? Pero lo que sí cambiaría yo un poquito más para... Porque seguramente sí va a haber segunda temporada. Espero. Ojalá, porque sí fue muy buena, güey. Yo he
1: visto que todo el mundo dice que está buenísima. Sí, güey. Espero
0: que neta, 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 neta haya segunda temporada. Yo creo que sí. Este... Lo único que es... Cam... Así que haría upgrade sería en la moda, güey. En mm -hmm. los outfits. Siento que todo está muy grunge. Como que todo está de ese lado, ¿no? Así como muy... Mm, yeah. Muy así como de... No sé, vestidos muy grunge. Y que las... Este... Flannel... Mm -hmm. Como t-shirts, así entonces siento que hace falta más como accesorios y cosas así más noventeros, ya, que te den más ese feeling, feeling, feeling de noventas muy bien, eso es lo único que yo le haría el upgrade y así, pero pues ya, nada más muy bien,
1: y ya ah, pues bueno lo logramos y... se finí ahí en
0: francesa, después de su caso
1: se finit fini, mon ami
0: mon ami Nestlé toulouse. toulouse y ah, yo Nestlé voulez-vous coucher avec moi ce soir? soir je m'appelle Sarah
1: oui, je m'appelle mi. mi pupu <risa> oigan, pues lo logramos ya vámonos a los Don Porfis Nos a vamos comer a empanadas muy rico very excited de nuevo muchas gracias por gracias. los pasteles gracias por los pasteles vamos a estar comiendo pastel todo el mes sí. y el siguiente mes gracias a quienes hayan cooperado para par, par, ralar mi pump para ralar mi, pomp. Paralar, mi pomp. me hicieron muy feliz les quiero mucho nos vemos el próximo semana
0: nos vemos la próxima semana con un episodio más. Oigan, y ya seré yo una mujer de 30 años. Ya serás una treintona la próxima vez que grabemos, güey. ¡Ah! Oh my God, ya estarás en el tercer pizza. ¿Tendré más sabiduría? Tendrás mucho que contarnos. ¿Seré
1: 30 coqueta y próspera?
0: Claro que sí, seremos 30 coquetas y prósperas. ¡Qué emoción! <risa> Nos tendrás mucho que contarnos en sí. el, la próxima intro. Ah, entonces, sí, va a ser un poco agárrense. como el
1: episodio. Del Les... concierto de sí. Ferri <risa> Bueno, yo espero sí tener cosas que contarles Claro que pero... sí vas a tener cosas que contarnos eh, Pero bueno, vámonos
0: Nos vemos la próxima semana eh, Y pues sí, nos escuchan Con un nuevo episodio De su podcast favorito, mientras tanto cuídense
1: Y recuerden no salgan, nos
0: salgan
2: cosa. de casa! Bye. <laughs> Bye.